0: Oh, Olá,
1: muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e hoje eu tenho o prazer de conversar com um amigo que eu conheço desde o início da década de 90. Ele é um jornalista graduado pela UMC e é mestre em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ele foi professor de jornalismo durante 19 anos também na UMC. E ele teve grande atuação em jornais aqui do Altietê, como o Diário de Mogi, o Diário de Suzano, o Moji News, a Tribuna Suzanense, Gazeta Popular, Hora H, a Gazeta Regional e também no jornal A Folha de São Paulo. E ele também emprestou seu talento para várias revistas, como a revista Ato, a revista Isto É, a a Família Cristã. né? E durante o período lá em Betioga ele trabalhou no Edição Extra e lá ele também foi proprietário do jornal Da Hora. Ele também já foi secretário de Comunicação e Política na prefeitura de Suzano, nas gestões do Estevão Galvão, do Pedro Ishida e do Paulo Tokuzumi. E ainda de quebra, ele foi diretor de Cultura em Suzano e também em Salesópolis. Hoje eu vou conversar com o pai do Jontas, da Tamara, da Milena e da Gabriele. Hoje eu e você temos o prazer de conversar e conhecer um pouco mais do professor e do mestre Geraldo Rodrigues. Tudo bom, Geraldo Rodrigues? Como vai você, meu querido?
0: Tudo bem,
2: Eu agradeço aí a, a, a oportunidade de participar do, do seu programa, né, que a gente tem ouvido falar bastante aqui no CT a gente sabe da penetração da, do seu programa, da importância que ele tem, e você já está fazendo história né, com, essa, com esse espaço na, na rede social,
1: né. Ah, quebramos um galho, né, Geraldo? Não estamos assim também, né, cara? Você que é um cara muito simpático, né, cara? Você é um cara que eu te conheço já faz muito tempo, então não dá para a gente confabular a respeito disso, né, cara? Detalhe aí, Geraldo, você tem um currículo enorme, cara. Tudo isso que você... na realidade eu te conheço faz muito tempo, eu sei que todo mundo te respeita, todo mundo conhece você como, como, um, como uma referência de jornalismo e não, a gente não está falando isso da boca para fora. É uma grande verdade isso aí. É... Pô, o currículo sempre passou aqui, é uma coisa enorme, cara. Isso porque a gente está falando só em detalhes, a gente resumiu em poucas linhas. você já passou tudo quanto revista. Você passou pela revista Estoé, você passou pela revista Ato, você já foi em várias outras revistas aqui, foi ali de São Paulo e tudo mais. Me conta uma coisa, Geraldo, como é que você começou esse pique todo de, de, de querer cair para a área do, do, do jornalismo, da, da literatura e tudo mais? Sua tela está sendo cortada. Você, vamos mais um pouquinho é, mais Estou
2: tentando acertar aqui.
1: Opa, agora estamos quase, já já estamos visíveis agora. Não consigo acertar. Não, não, você deve deixar aí, eu acerto aí, mas está de boa, está tranquilo. Mas diz aí, Geraldo, como é que você começou nessa ano? O Geraldo é inquieto, velho.
2: Então, rapaz, eu eu fui fazer curso de turismo ali no Colégio Rondon, né, logo quando começou.
1: Colégio Rondon, você falou na Emoji, né?
2: Isso, e Mogi. Mogi, é que que era, era na Rua Ipiranga, é isso? Não, era na Rua Ipiranga. Não, mandou. era na Rua Brascuba quando começou, né? Ali em ah, esquina com... Ah, tá.
1: é verdade, na, na, lá era, tinha um colégio Guarani na Rua é. na, na Ipiranga, é verdade, é verdade.
2: Isso, é. Então, aí comecei a conhecer o Butz, né? A gente fez uma, uma, uma exposição. Nossa, eu sou ruim nisso aqui, cara. Não, peraí que
1: eu configuro aqui, vai falando que eu, me, eu dou um jeito eu
2: Consigo aqui. acertar aqui. Então, e aí só, eu precisava aprender um pouquinho sobre tecnologia, né? essa parte hum. digital aí. Não, não, não tem é. problema, atrás, não como... época, né? é uma atrasse da né? Então, Mas, daí eu estava no Rondon, conheci o Multis, né? E hum. eu tinha feito uma matéria sobre turismo. Na verdade, eu tinha que fazer o um roteiro turístico como trabalho de escola. Hum. O Múcio disse que aquilo ali era uma matéria jornalística, né, ele me convidou para trabalhar no jornal, fui trabalhar com ele, comecei cobrindo câmera. ele falou que era só fazer relatório, aí eu fazia o relatório, e daí Sim. eu mesmo comecei a fazer redação própria ali para o jornal, e logo ele me deu uma coluna, passou um tempo que ele já me deu a, passou a redação para eu tomar conta, aí já virei isso na aí, época secretário do, isso, de redação.
1: Isso foi na época do Mogi News, não foi isso?
2: Mogi News de 79, cara. Que
1: era, né? um jornal, então, era um jornal, era um semanário
2: o não era? Isso, é, foi o primeiro jornal colorido do Otto né? E, e aí o Mússia foi me dando cargo ali, fui crescendo no jornal, aí a, o Davi me levou para o Diário, do Diário é, eu conheci o Ramon, o, isso, o Ramon me levou para Folha né? E aí, uhum. fui indo,
1: esse, né? Aí, foi indo nesse meio
2: tempo. E, e aí as coisas, as coisas vão se espalhando, né? Aí, aí o Mora Santo me convidou para fazer uhum. matéria esportiva, depois ele passou o cargo de editor para mim do jornal, uhum. é que Eu acabei ficando 10 anos no Diário de Mogi. Né? Você 10 vai... anos no, no, no Diário de Mogi, dez não é, anos, né? é, é, entre repórter e editor de esporte, né? Entendeu?
1: E, e, mas, vem cá, nesse meio é. tempo você continuou, você continuou me investido tanto, você não parou, né, parece, que você, nesse meio tempo você estava estudando, você estava... É, se programando em cima, tanto que você acabou ficando muito tempo também, né? Dando aula e tudo mais. Como é que foi essa história de você acabar virando mestre em jornalismo aí, cara? Que é uma coisa meio difícil. Porque todo mundo t- coloca uma referência... Cara, eu não sei o porquê, mas eu tenho um problema sério, cara. aqui nesse Eu tenho um, um vizinho que é meio complicado. O cara tem um problema sério que ele coloca os cães num lugar muito apertado, Geraldo. Sabe que eles querem deixar o vizinho... O, o cachorro... O vizinho quer deixar o... o, o o vizinho é, quer deixar tem através dos cachorros. É, você não tem esse problema é que você está no apartamento. Eu vou pegar e vou, vou ter que, que voltar para a sala. Não, tem, que, aí. tem aí tem, um apartamento?
2: Tem, tem. É, tem, que tem um cachorro, cara. Tem uma sim. Daqui a pouco o meu começo é latir Daqui a pouco o meu começo a latir também. Mas você é
1: convidado, eu sou rosto, não pode né, cara? Ficou uma coisa meio complicada. Então, Geraldo, mas daí, daí, daí nesse meio tempo você ficou. Você ficou nesse. nesse, nesse é, 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 se aprimorando no caso tal, porque todo mundo aqui te conhece como um mestre em jornalismo isso aí é ponto, todo mundo vem você pode é, ver é. que você é tratado por todo mundo inclusive pelos seus pares, e pelos seus é, colegas de profissão todo mundo te, te trata com muito respeito né? te trata com muito respeito com relação à questão de você realmente ser um mestre em jornalismo o Arnaldinho vem, pô, o Geraldo é mestre aí chega o Sabiel, Geraldo é mestre vem o, 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 o Paulo Maurício o Geraldo é mestre, pô, e todo mundo aí que ele não é um pessoal que pessoal que sempre está tá antenado na situação sempre participa ativamente com relação à questão do jornalismo e ah, tudo é. mais né está sempre de maneira bastante intrínseca aí, e todos eles reconhecem você como um grande jornalista né não só um jornalista é. mas um mestre em jornalismo né geral? Ah,
2: mas... a gente fica contente disso isso daí mas eu acho que é uma relação que a gente estabelece né quando você é, trata pessoas com admiração né isso uhum. é, volta para você né por exemplo é, os meus mestres aqui na cidade né, começou com o Butz, né?
0: O Butz uhum. pegava
2: na mão da gente para escrever, né? Ele dizia para mim assim: ó, "Se você não dominar a questão verbal, se você não se interessar pela palavra, se você não se interessar por isso, por aquilo, se você não estudar, se você não for buscar teoria, buscar só na prática você não cresce". Aí o Butz foi o primeiro mestre uhum. de jornalismo. Aí, aí você tem, aí eu tive o eu tive o Mora Santos, né? uhum. o Ramon, e, e no Mugineus, cara, é, no Mugineus a gente tinha o Roberto, é, Roberto Cerce, né, José Roberto uhum. Sérgio, que gostou de jornalismo Cuba. e ele foi dirigir o jornal, aí trabalhava com ele. Aí tinha o professor Limão de Sobrinho, que foi secretário de educação na gestão do Valdemar Costa Filho uhum. e ele me, senti, é, ele me ensinou a sintetizar o texto, né, porque eu ia escrever, ele falava que o jornal tinha um espaço X, você tinha que escrever pouco, e aí você vai aprendendo com essas pessoas, né? Então você vê, eu tive pessoas assim... É importante na minha formação, né? Começou com o aí... Uhum. Tem o, o Percivales de Lima, né? Que Verdade. é o irmão da, da Aninha também. É, o Frank Carvalho vinha e explicava para mim a questão... É, do estilo, né? De escrever e tal. Então você vai tendo. Aí, aí, aí você passa a conviver com pessoas dos outros jornais. Por exemplo, você convive com o Darwin, né? Que para mim... É, sem querer ser desmerecer ser mais né? colega. O DARF é uma escola, né, cara? Uma escola de Júlio Darf, é Valência Sass, né? Verdade. É, é o Valência. Kiko, que... o Kiko, que já faleceu. O Laércio Ribeiro, cara, até... o Laércio Sim. foi a primeira pessoa a me chamar de intelectual, cara, porque é, eu andava com muito livro debaixo do braço. Um livro até caído, hoje você anda livro. com um
1: monte de livro, cara. Até hoje, é. <risos>
2: E, e aí o Laércio foi a primeira pessoa a me chamar de, de, de intelectual. Ele brincava até comigo, não sei se era gozação, mas eu sei que pegou isso daí, né? Ele falou assim, o nosso intelectual está chegando, né? Não, aí é... também... Você aí vê que coisa, né? É você... Aí uhum. o Roberto o delegado de polícia lá, o, o seu, seu, seu Cardia, né, também, uhum. me chamava de, de, de intelectual e tal, aí você, você acaba, acaba acreditando que é mesmo sem ser, né? você acaba gritando que é, tantas pessoas falam, mas daí você vê, você vai conhecendo pessoas é, inteligentes depois, pessoas que começaram comigo, né, uhum. ali no diário, sem trabalhar no esporte nem né, em outras sessões, e que eu vi crescer ali, né, entendeu, e que eu passei a admirar, que é a Eliane, a né, José, a, a Celinha Santos, né, os fotógrafos que passaram pelo diário, né, então você vai tendo confiança, aí tive uma confiança muito forte também com com o Ramon Ruiz, né, que faleceu ano passado, uhum. Você vai, aprendi política com ele, fazer matéria política, aprendi com ele, ele era vereador, né? ele era assessor de imprensa na Câmara de Mogi, depois do, do Estevo, ele me colocou na assessoria do Estevam, e, e foi aí que comecei a trabalhar na assessoria política, né, entendeu? Aí você é, vai se
1: envolvendo, E o mais legal disso é que você vai, vai começar a agregar tudo, né, Geraldo? Porque você começa a agregar tudo, você começa a vivenciar, porque na... na, que na eu estava conversando esses dias atrás aí com o pessoal, e o jornalismo na, na teoria é uma coisa, quando chega na prática ele é completamente outra, né, Na prática, ah, exatamente. É, exatamente, daí você vai... Ou seja, e daí você começa a pegar esse pique todo, tal, etc, de, de você fazer jornalismo na, na prática... Ou seja, muito daquilo é. que serve como base na, na, na faculdade e tudo mais, nesse meio tempo você acaba criando novas inclusive é, criando novas técnicas de trabalhar, né, cara? Inclusive é, com aquilo é que você aprende e tal, que você aprendeu com as demais pessoas e tudo mais. Vocês, todos esses mestres que você falou, desde a época do Mutsu, que o Mutsu era é um cara muito legal também, né? Eu me lembro bastante disso, eu conheci o Mutsu, Mutsu Xizão. Então, todo esse pessoal que você falou, eu acabei conhecendo né? a maior parte deles muita
2: gente, muita gente de Mojir começou com o sabe? É, começou então... ali com o ele, ele era muito exigente em relação a forma de se escrever o estilo a gramática, ele era muito exigente, isso daí, né? Aí você vai trabalhar com o um Darwin Valente, né? Uhum. Do seu lado ali, de vez em quando, o Chiquinho Ornella aparecendo. Eu só tinha fera, né, cara? Já de Mugin só tem fera, né? Então. Aí o, o, Mugi, o Muginil, na verdade, né está cheio de fera, mas a maior, parte, a maior parte da redação do Muginil e do Diário de Suzano de hoje uhum. passou pela gente lá no... no na Universidade de Bogi, né?
0: Uhum. Outra pessoa
2: que estou esquecendo, que foi muito importante na minha formação também, é o Nivaldo Marangoni, né? A gente Marangonio. sempre trabalhou juntos na, na página de polícia, na página regional, né? E foi na regional que eu comecei a mexer com política, graças ao Nivaldo, né? Aí eu conheci o Pedro conheci o Firmino, conheci o Estevo, né? É, porque... devo, aí eu devo ao Nivaldo, porque o Nivaldo tem uma tinha uma relação muito forte na região, né, de fazer essa parte regional, eu vou para trabalhar com ele,
0: né. Uhum.
2: Eu, comecei, eu comecei na, na, na universidade, né, depois fui trabalhar junto com o Nivaldo também, na instituição de rádio e TV, aí você vai aprendendo essas coisas. Na verdade, cara, a gente vai misturando esse tipo de coisa, né, e você... Acaba aprendendo muita coisa, mas você não acaba especialista em nada, né, cara? Não mas,
1: não, mas você acaba você, se tornando. Você se especializa, né? Mas você se torna um é. canivetão suíço, né? Ou Qual seja, qualquer que seja a pauta, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a situação, você está apto a cobrir você tá? Escrever, você tá é. apto a escrever Para a colocar isso no antigamente no papel, é. hoje no meio digital. Ou seja, é, é a experiência mesmo que faz o. o...
2: Agora, uma grande escola também para mim, cara, eu, uhum. eu gosto de falar muito, foi o Colégio Rondom. Porque no Rondom, cara, é, a gente tinha a publicidade, eu fazia turismo, tinha publicidade, tinha edificações, administração de empresa, né?
0: Uhum.
2: E, e aí você vai aprendendo, por exemplo. Imagina pô, você conviver com o Maurício Chaer, né?
1: Verdade, Chaer. Naquela é, é
2: uma... época, o Maurício Chaer falava muito no cinema italiano. Eu não era muito ligado em cinema, aprendi a gostar de cinema, mas não Aí você pega as sandas. Uhum. Né?
1: Pode, né? Pode falar, João.
2: Tá Aí você pega a Sandra, você pega a Sandra, que é hoje é advogada, né? Sim. Ela começou a fazer publicidade. Aí você vai aprendendo um pouquinho com a Sandra nessa parte de publicidade, com o Ronaldo, né, Garcias? Aprendi muito sobre fotografia, me envolvi. Aí, por, por causa dele, eu comprei filmadora, eu comprei máquina fotográfica. Hum, é porque você, filmador, porque você gosta
1: até hoje, né, Geraldo?
2: Até hoje eu curto fotografia, né? Aí você, você vai ver, aí eu comecei com cinema italiano, aprendi com, foi influência do Maurício Fichaé, uhum. aí você já passa por cinema francês, né, entendeu? Você, A gente tinha professores muito bons, a a gente tinha a Inês, né, que era, trabalhava com roteiro, administração, então você vê, a, a Inês trabalhava com a gente em administração e turismo, me serviu uhum. que foi a, a primeira aula que eu dei na universidade, foi administração em jornalismo, né, quer dizer... Essa administração que eu aprendi em turismo serviu para a universidade, né, na área de turismo. Aí você tinha a Maria do Carmo, que a gente chamava de Meca, e, e ela trabalha com publicidade. Você vai aprendendo alguma coisa com ela também. Né? Aí você pega a professora Maria Iglesia na, na aula de espanhol, ela é, introduziu a gente na, na questão da, da arte, da cultura espanhola, entendeu? Aí você pega a Meca Fukuda, né? A professora uhum. Meca, aí nós vamos aprender... É, cultura desde a Idade Média, né, passando pelo Aleijadinho, ali em Minas, essa coisa toda. E até o, o parecido o parecido é, Percival dizia assim que hum. quem estudou com a Mieca não estudou em Mogi, né? E era, era, era engraçado, porque todas as pessoas que se encontravam em estudou estudou com a Mieca. Né? Então, essa, essas pessoas tiveram uma forte formação na vida da gente, entendeu? E, e eu sempre me virei nesses mestres, né? E depois as indicações que ele fazia, as leituras que eles, que eles queriam que a gente lesse e tal. Aí você vai... Daí você viajando, vai deslanchando,
1: né? Daí você vai deslanchando, mas tudo isso vem do seu interesse, né? Ou seja, você, porque desde jovem você tinha esse espírito aí de, de desbravar ah, desde, as coisas. Desde você né?
2: Você sabe que meu pai e minha mãe, né? É. Eles não sabiam ler, sabe? Eles, eles não... Como é que Ela foi sua infância, Geraldo? Então, a minha infância Até... foi ali na, naquela montanha ali de sendo né o Morro do Boa Vista, ali onde fica a uhum. represa, que represa a água para gerar energia elétrica por causa de Santos. Né. Uhum. Itatinga é um, é um bairro de Betioga, que foi na época era do distrito de Santos. E aí o meu pai, né, ele era corintiano, né, e uhum. ele comprava uma revista de esporte, uma revista do Rio de Janeiro, para eu ler as matérias do, do, do Corinthians para ele. né? Aí, uhum. Coitado, o... O azar do meu pai que eu virei São Paulino. Pois né, cara.
1: é, cara, desgraça. Qualquer coisa você está reclamando aí, do São
0: Paulo trabalhar. Aí, assim. aí,
2: aí, eu, aí, eu aí eu comecei a levar meus irmãos, você São Paulino também, tá né? Sobraram uns dois feios lá pro meu pai, né? Hum. E aí eu até brincava. Então meu pai comprava duas revistas pra mim. Meu pai de Seleções, né? Que era muito boa, lembra? Que Era muito boa mesmo. Né? E, existe e ainda, ainda e seleções te... ou não? Existe ainda, existe, né? né? Não, né? Tem a mesma, não, existe, não tem a mesma qualidade de antes, né? Mas ainda hum. existe. Você Se não sei tinha muita literatura, tinha, né? Tinha, tinha muita eu, coisa. Conheci, eu conheci, por exemplo, o Hemingway, né? Que é o Papa do Jornalismo Internacional, né? É o, o cara que inventou o, o LID, né? Esse uhum. quem, quando, onde, como e porquê. É, aí eu lia muito essas coisas. Eu lia para meu pai isso aí. Meu pai comprou a aprender para ele, entendeu? E até eu brincava com ele, eu lembro que o Revelino era o ídolo do Corinthians, eu falei, pai, uhum. tem uma notícia ruim o senhor, meu pai, o que que é? Está escrito aqui, pai, São Paulo comprou o Revelino, meu pai se cobrava comigo. Não, o Revelino nunca vai jogar no São Paulo. Então eu brincava assim com o meu pai, né? E, e daí você já começava ali de ler, você já, já tinha essa... A televisão era preto e branco ainda, eu, eu vi surgir a TV, né? Primeira TV e branco, os caras colocavam aqueles plásticos na frente pra que era colorido, pra fazer né, colorido, entendeu?
1: os caras botavam umas, umas tiras plásticas, né, uns acetatos coloridos, é. não era isso? E tinha uns caras que é. inventavam um pouco mais, você lembra disso? É, Lembro. Porque eu sou, na realidade, a gente tem uma diferença mínima de idade, né, cara? E daí é. nessa... Pouca coisa. Você lembra daqueles caras que colocavam aqueles tubos, uma caixona de papelão com uma lente pra fazer é. tipo um projetor? Que coisa idiota! E a gente gostava, é.
2: né?
1: <risos> a gente é, achava o máximo. Porque minha TV era... Não, era, uma... era uma coisa fantástica é... aquilo, cara. Mas e aí? Eu, parece... lembro eu...
2: Ah. eu lembro quando meu pai comprou o primeiro... A gente assistir TV no vizinho, né? Pra gente não mais no vizinho, meu pai comprou uma televisão, ficou lá uns 36 meses pagando a prestação da TV pra hum. gente ter, né? Naquela época boa, né? E depois pagava, você vai, vai, vai... Eu lembro que em 69, quando o homem desceu na Lua, né? Eu não consegui ver o homem descendo na Lua. Hum. Aí ele veio uns 10 anos pra ver, né? Porque tinha videotape, não tinha nada, né? Aí a Copa de 70, eu lembro quando veio a TV colorida, né? Meu pai não tinha dinheiro para comprar,
0: uhum. mas um
2: tio comprou a TV. Aí reunia a família todo dia na sala para ver a Copa do Mundo de 70 no México, né? Então a gente foi vendo essa transformação até que chegou na internet agora. Então, eu me lembro, é. eu me lembro, sabe, é, da minha mãe, ela pegava o telefone e falava com a irmã dela que morava em Santos, né? A gente morava em Bojim já. A minha mãe falava assim, Cá, como é que, que vocês pararam
1: em Moji nesse ponto? Só pra, já que você falou, já estou morando em Moji nessa época. Já. Como é que você vai parar em Moji?
2: Então, cara, é, para a gente ir para Itatinga, para estudar, na Itatinga, eu tenho que descer aquela serra, descer uhum. e subir. Né? Aí a minha avó morava, morava em Mojinha. Aí meu pai trouxe a gente para morar em Itaçupeba. Né? Uhum. Meu pai vinha umas duas vezes por semana, ele vinha para casa, né? para estudar em Itaçupeba. E aí a minha, a minha avó achou uma casa aqui no São João, né? A minha avó mandava na família toda, era né? a minha avó um paterna. Uhum. Aí convencei meu pai a comprar uma casa, aí vim para a Bojin, né? Veio aqui para estudar. Porque eu, eu fui, eu entrei, eu entrei no primário, cara, com 14 anos de idade já. Com 14 anos eu, de sabia, idade. Né? É, já, mas já sabia ler, escrever, tudo, uhum. Então, você então, era.
1: Como... Mas ou seja, então, de uma maneira autodidata que você fez tudo isso, não foi? praticamente.
2: É, então, é aprendi sozinho. Eu falei pra você, meu pai, levava aquelas revistas lá e tinha um engenheiro lá, que era chefe do meu pai, ele reunia o pessoal da minha idade e ficava ensinando a gente como é que escrevia, o que que era uma letra, né? E já na cartilha suave, cara. Quando eu cheguei na na escola, eu já já tinha lido toda a cartilha suave. Já já. tinha
1: lido toda a cartilha suave já. Mas é um negócio legal, né, cara? Isso aí demanda interesse, né? Porque, realmente, se você não tem interesse, não tem esse espírito aí de, de de conhecer as coisas, de correr atrás, fica um negócio, se você ficasse lá estático, porque muita gente certamente pegou aquela mesma cartilha daquela garotada, aquele povo todo lá, e muitos pararam, né, ficaram naquela, e você não, você foi lá comendo aquilo, você foi lá, leu, 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 e ia lendo para baixo, para cima, seleções e tudo mais, que era uma, tinha um conteúdo editorial muito bom na época, eu lembro que eu li muito também isso aí, e, porque eu também não estudei, você sabe disso, você sabe da minha história, daí... Hum. O que aconteceu daí, você acaba lendo muito de maneira autodidata, né? você começa a correr atrás do autodidata, vai, vai, e, e, e assim os conhecimentos vão chegando para você, né? o interesse autodidata vai vindo, né, geral?
2: Isso que é o é mais legal. É, então, a gente, a gente, a gente falava do Darwin, né? o Darwin hum. depois de ser jornalista, ele foi fazer jornalismo, né? O Darwin também é um autodidata, né? É, hum. A gente aprendeu muito com Darwin, né? o Darwin, né? Vocês, é, na instante dele, tinha meia dúzia de livros só, entendeu? E era tudo de gramática, essas coisas. Não. Então, você, o Darwin era. Depois de começar a fazer política, aí o Darwin, né? O Darwin levava. Eu lembro quando o Maluf era presidente da Associação Comercial e foi disputar prefeito de São Paulo, uhum. o vereador Tarcísio Damas da Silva, que é pai do que ele agora é vereador, né? Uhum. O Marquinho, né? E, e, o o Tarcísio é, levou eu e o Darwin. Eu lembro disso até hoje. Eu e o Darwin amanhecemos, a gente morava ali na, num quartinho da Navaja, A gente amanheceu lendo Pasquim, Movimento, com o Jornal, só Jornal de Esquerda, né?
0: Uhum. E ainda
2: fomos lá, ele levou a gente para entrevistar o... o, o... o Maluf, o né? <risos> o Maluf expulsou <risos> eu e o Darwin da sala, porque as perguntas que a gente fazia, eu não respondia, né é. Aí eu lembro que a Magna, a da Mag Maria, né? É. É, eu, fui, eu fui casado com a Magna, a gente namorava, aí ela levou um gravador, ela gravou todinho pra nós, né? A Alder fez uma puta de uma matéria, sabe, saiu no, saiu no, no Jornal da Tarde, na. No Estadão, tudo, e até hoje o maluco não sabe como que a gente conseguiu aquela informação, mas é a máquina gravou todinho. Quer dizer, o coitado do tá Tarcísio, depois virou amigo da gente, ele ficou bravo comigo e com o né? Uhum. Porque ele queria que a gente fizesse uma matéria bonita do, do maluco, e fui... a matéria assim, bem bonita. Né, é completamente
1: isso na realidade, a partir do momento que você começa a, a questionar as coisas, né você, ter, você, passa, uhum. você passa a ter um espírito questionador, né? E se você tem um, é. uma. Aquele espírito questionador, você realmente passa a a ver as coisas de maneira muito crua e racional. né? Então você faz uma pergunta para o cara e a gente está vendo isso repetir hoje, nos dias de hoje. né? As pessoas não estão. Hoje toda imprensa quando faz uma uma pergunta né? leva leva um monte de pedrada para baixo e para cima. Você está vendo essa coisa todo dia, né, cara? Então, quer dizer, é. naquela época ela não era diferente, né, cara? Como você pode ver, esse espírito que o pessoal tem de, de apedrejar a empresa sempre existiu, né, cara? Empresa que passa a pensar de verdade e tudo mais, que questiona, que coloca as portas nos no seus devidos lugares aí, em busca de resposta. Quando não tem as respostas, vem as pedradas, né, cara? Isso foi enquanto, foi em 1900 e quanto que você já levou essas pedradas aí, do Maluf,
2: no caso, olha, mas, do Maluf. É, foi... Né? Foi... É, foi, no, foi nos anos 80, né? Você vê, Ainda tinha aquela ainda tinha é, claro pro... e, e, e o pessoal ainda falava, tinha aquela história, né? O cara rouba,
1: mais faz, rouba mais faz. Quer dizer, a gente está passando mais ou menos por essa mesma fase de novo, né, cara? É inacreditável o um negócio desse. Como é que pode o um negócio desse, cara? Você Não, tá... vou te falar
2: um negócio, entendeu? viu? Eu vou te falar um negócio. É, rouba mais faz, mas que depois fazia mesmo. Você pegava o Quercia, né? Ser... Uhum. As estradas que nós temos em São Paulo, o Quercia fez. Se você pegar o Maluf. É, imagina a gente hoje sem a imigrante, sem não, não tô, a trabalhadora. Eu não estou né? questionando isso. Agora, a, agora, agora os caras roubam e não fazem nada. né Pois é, cara, rouba, a gente né?
1: chegou no estágio de evolução, onde a galera só rouba e não faz absolutamente por lá
2: nenhuma. Os caras não aprendem. Você pega o Caça-feira e vou fazer Mojiduta e fez. Hum. Vou fazer Mogi betioga fez. né Aí Vou fazer centro esportivo. Fez centro esportivo. Eu vou recuperar o teatro, recuperar o teatro. Agora você pega os políticos de hoje, cara. Falta discurso, falta autoridade, falta credibilidade, entendeu? Falta tudo isso para esses políticos, né? entendeu? E eu vou te contar, cara, nem sei se esses caras roubavam mesmo, entendeu? Porque esses caras trabalhavam demais, né? O Valdemar morou sempre naquela casinha ali da Coral da Sousa Franco, onde é hoje a sede do do PR. Hoje uhum. o cara vai ser vereador lá, em quatro foi, anos. Né? O cara fica milionário, cara. Quatro anos, não dá para você ficar milionário. Em... Isso que quatro que está anos. Falando não salário de... de vereador. Isso
1: que ele está falando de vereador, né, a gente está ali chegando nos papos de deputado estadual, federal e assim. Não, Aí, aí, né, aí, aí,
0: aí é, nem dá, dá para falar. né? Nem dá é, para
1: falar. É, então, mas o é, interessante então, é
2: isso, agora, né, agora, é, agora, Agora, voltando ali, o, o eu ficava vendo o Darwin fazendo aquela matéria de política, é como você me interessar, mas
0: uhum.
2: é, a, a minha, como é que fala, assim, eu tinha um perfil de cara que gostava de esporte no diário, embora eu andava com o Kiko, aprendi muito com o Kiko a, a questão cultural, a gente saía do diário, né, e, e eu acompanhava sempre o Kiko, ele cuidava dessa parte cultural no diário de Mogi.
0: Uhum. Aí
2: você ia com o Darwin, você aprendia sobre política, né? você ia com o Laércio, você aprende a questão jurídica, porque a polícia mexe muito com essa questão jurídica. né? Acho uhum. você vai aprendendo, eu, eu sempre fui observador, sabe? É, quando a pessoa fala assim, você, é, você sabia, se eu sei, eu aprendo com as pessoas. Fui trabalhar com o Suami lá na cultura, lá em, lá em Suzano. Aí eu me lembro que o Suami chegava para o prefeito e ele levava sugestões, os projetos dele, para o prefeito Ah, mas você vai demorar. Aí o Suami falou assim: Ah, mas vai demorar, mas se começar hoje vai demorar menos. Eu já notava hum, essa frase, achava lindo essa frase. E aí, um dia eu fui falar com, com o Samir. Eu falei, pô, mas se, se for fazer agora, o Samir vai demorar menos. Nossa, que frase maravilhosa, você aprendeu. Eu falei: com o senhor, comigo, o senhor falou isso aqui, <risos> tal dia, tal dia. Quer dizer, é o Samir que falou, entendeu? Eu podia roubar para mim, mas eu pensei, só me. Tudo que você pensa em fazer, você tem que fazer. Vai demorar? Vai, mas se começar a fazer, vai demorar menos. O tinha razão. Pois fui sim. trabalhar em Bertioga, fui trabalhar em Bertioga os artistas começaram a criar problemas lá, tal tá, tal tá, o prefeito, aí o, o secretário lá, que é o Ney Carlos, fez uma reunião, e eu falei para o não, não fala nada deixa o pessoal falar sabe por quê? A nossa função é gerenciar, nós não somos artistas, a gente não faz arte, a nossa função é gerenciar. Falei para o secretário, o secretário ah, tá bom. Mas o secretário ficou quieto, a tudo, achei legal, ele foi super legal nesse ponto aí, né, o uhum. Ney Carlos, né? Aí quando, quando terminou a reunião, uns artistas ela queria que o Ney falasse Pô, você não fala nada o Ney foi só gerando pedir para a gente só ouvir vocês né mas já que vocês querem querem que eu falo eu vou falar olha negócio é o seguinte vocês só reclamaram do prefeito reclamaram do secretário reclamaram de todo mundo nada tá certo tá tudo errado é, e qual é a solução que vocês têm hum. qual qual que vocês têm aí como eles não, não tinha sabe que o Ney falou o Ney falou você o Ney falou uma frase que eu também nunca nunca mais esqueci hum. porque ele falou assim Quer dizer que se a prefeitura não fazer nada, não vai ter mais cultura na cidade? Não vai ter mais arte? Pô, eu peguei essa frase, cara. Muita frase, não é? Quer dizer eu que se a prefeitura. A prefeitura não tem artista, né? Entendeu? Não tenho, a, cara. A, função, a função da prefeitura é gerenciar. da gerir
0: o negócio.
2: Né? É, não, não é artista. Se você pegar o melhor, o melhor ministro de que nós tivemos de saúde, isso aí não é o que digo, a imprensa brasileira, os próprios médicos, as empresas. Né? o melhor ministro que nós tivemos na, na saúde foi um economista que era o Zé Serra, né? o Zé Serra que, que criou o negócio de não fez fumar lá. mais em restaurante é, fez e
0: grandes avanços
2: imagina o Zé Serra na saúde hoje hum? ele, é. ele, ele, a gente não estaria nessa situação que a gente está hoje porque quando ele falou que ia acabar com esse negócio de fumar em restaurante fumar em ambiente fechado ele Pô, eu lembro, tomava aonde o trem, cara? O cara fumava em pé, caía cinza na cabeça da gente. Foi no ombro viu? da gente,
0: né? O então, Serra mas... acabou
2: com isso aí. A Tarja, tudo isso aí foi, foi o Serra que criou, sabe? Então, então, agora você pega o nosso ministro, ele só faz política, ele não tem... Disputa, não, não, na verdade não, não faz critério, nada. Na
1: verdade não faz nada, né? Se a gente for verificar não isso aí... Nada também a gente está falando do Serra aí nós tivemos aí é, é, com relação não estou a... defendendo não eu, não não eu eu sei não não, não 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 é não é uma questão de defesa não Geraldo. não é uma questão de nada disso não Geraldo
2: a
0: é impressão nunca vou falar, no Serra eu sempre, fala...
2: eu sempre sempre militei em partido de esquerda entendeu uhum. nunca vou ter no Serra
1: não mas é, é para você ver o que, que a inércia atual faz cara entendeu ou é. seja o que que ela gera em cima da gente porque velho de verdade você sabe disso é, é. também o Todo mundo acha que ah, você é um esquerdista, você é um não sei o que, você é um comunista, você é um vermelho, você é isso, você é aquilo. Não, não é isso, cara. É só o fato que você começa a pensar nas coisas. Porque a gente tem essa ideia de esquerda, de direita, não sei o que. Não é. A gente tem que pensar pelo bem da coletividade, pelo bem social, né? da, da sociedade em si. E a partir do momento que você passa a, a, a falar de uma maneira muito racional, cara você já se torna meio que... É, como é que se diz? Você já está já achado como direita, como, como esquerda, como, como você já está achado como esquerdista, você já está achado como isentão, você já está achado como um monte de coisa. Quer dizer, hoje parece que pensar realmente se tornou uma coisa bastante complicada. Ou seja, tanto você vê, tem muito de. monte Antigamente tinha um jornal, você chegava lá, tinha um jornalista, ia lá e pesquisava, apurava fato, fazia isso, fazia aquilo. Hoje não, hoje nós temos muito essa imprensa de opinião, né? Todo mundo vai, monta um blog e escreve um monte de coisa. aí ah, eu acho que é isso. E eu faço é. que. Ele, não, e daí, daí e a gente começa a descambar para os extremismos um louco, cara.
2: Quer dizer. Ah, gente... as, pessoas falam, as, as pessoas falam bobagem, falam de esquerda, que Eu me lembro do, do, do Marinho, do hum. PCdoB. É, a mulher dele, a esposa dele, a professora Leninha, é muito conceituada na cidade. E o Marinho também é muito conceituado. Uhum. E, e aí eu, eu comecei a fazer política mesmo assim, partidária, com o Lava Câmara, né? Uhum. Eu comecei com ele no PDT, né? E, e aí o Marinho chegou um dia para mim e me chamou de troteesquista. Ah, você é o um Trotiesquista, não sei o <risos> que e tal. Aí eu falei, o que, que é Trotiquista? As pessoas é, falam as coisas, não vai procurar saber. Quando o Marinho falou isso aí, eu fui procurar saber, cara. Aí eu li, falei, caramba, eu sou isso mesmo. Aí eu virei fã do troço, né? <risos> do troti. Entendeu? Eu marinho falou esse negócio. O Machado, o, Machado, o ex-prefeito Marinho, chegou um dia e falou
0: Ah, você é
2: metafísico, você é metafísico, né? É... Ah, o que é metafísico? Fui procurar, eu quero que é ser metafísico, né? entendeu? Então, é, as pessoas, é, uma ofende a outra, e aquela pessoa, ofendi, a pessoa que ofende não sabe do que, que ofendeu a pessoa, uhum. e a pessoa ofendida não procura saber por que chamou de latidina. Então, é, eu devo a minha formação política, ao Lavo Câmara, né? é, a formação republicana, mas a parte de esquerda eu devo muito ao Marinho, entendeu? Uhum. O Marinho ele me provocou, mexeu com a minha cabeça. Aí o Machado também mexe
0: com a cabeça da gente. Não, então, é, quando, a, é quando
2: você encontra pessoa... um certo
1: de racionalidade, você começa a falar, me encaixo nisso. né? Na realidade é isso. É... Eu, a partir do momento que você tem uma linha de raciocínio é, racional mesmo assim, cara, com um português bem claro, racionalidade é isso, raciocínio é para isso. Você saiu do ar, Geraldo. Você apertou o... Mot... É, você apertou o... Nossa, só... é, voltou, Aí, voltou, voltou. voltou, 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 né? voltou. Então, a partir do momento que você pensa dessa maneira... É, que infelizmente acestuou, que que tá essa
0: história,
1: não atualiza nada, tá tudo bonito aí, cara, não atualiza não. Você tá aí, Geraldo? Você pausou sua câmera, Geraldo? Bom, Geraldo dá uma pausada na câmera, se Geraldo sair fora, a gente acaba chamando novamente aí. É, nesse meio tempo, quem está aqui? O Arnaldo Miranda mandou uma mensagem. Grande Arnaldinho, menininho. Conheço o Arnaldo também há muito tempo, trabalhou comigo, excelente amigo mesmo. Esse cara é um irmão. É, grande Geraldo Rodrigues do Nascimento e Osmar. Esses dois têm muita história, grande abraço. O pior que tem muita história é mesmo. A Carolina Costa. Senhor Geraldo Rodrigues do Nascimento, aquele abraço. Um abraço para é o Geraldo. Wilson Tunes. Grande Geraldo. Ou seja, o pessoal chega e o Geraldo some. É inacreditável. O Geraldo sempre dá umas dessas. <risos> Voltou aí, Geraldo? Bom, parece que o Geraldo deu uma travada mesmo Se o Geraldo travou, a gente vai ter que voltar em segundo tempo aí O Geraldo acabou de dar um pé nas no traseiro aqui, meu Desligou, certamente ele apertou lá o, o botão ali um momentinho só que deve ser Geraldo, vamos ver Alô Oi ah, o Geraldo, tá, você está atualizando o aplicativo? A, a, tá, beleza, vamos conversando aqui, vou fazendo uma live particular nesse meio tempo. Atualize 62% aí o seu, o seu celular aí, e daí você volta para o mesmo link, Geraldo. Mesma coisa, clica no mesmo link e a gente volta para a reunião, beleza? Então, então tá bom. Valeu, Geraldo. Falou, Geraldo. Que nada. Geraldo Rodrigues, amigos, como sempre agora ele decidiu atualizar o celular nesse meio tempo, mais tranquilo. O banjado já voltou, né, conseguiu funcionar o negócio, então é uma beleza. E aí, Geraldo, a gente, tava, a gente parou na, na questão do Marinho, né, que você era um Trotsky, é, de Trotsky, e daí começou a coisa toda, ou seja, as pessoas começam a... a as pessoas começam a a chamar as outras de alguns nomes e tudo mais, as pessoas não sabem o que é, né? Como você falou, daí as pessoas vai procurar e de repente nessa aí você acabou se encontrando, não foi isso?
2: É, e também no caso do Marinho, né? o Marinho sabia o que estava falando, né? Hum. O Marinho é um, uma pessoa muito inteligente, a é pessoa de um conhecimento assim, bastante extenso na, uhum. na política. O Marinho é uma pessoa muito conceituado no meio das, da, da esquerda, né,
0: então uhum.
2: é, quando, quando o cara te chama de alguma coisa, é, você precisa saber o que, que, do que o cara te chamou, né, não é? Então, é verdade, eu fui para saber, hoje eu tenho o livro do Trost, eu tenho biografia dele aqui, entendeu? Eu fui lá e acabei gostando, né, uhum. ainda mais que aí eu vi na imprensa, que você não esqueça na imprensa, você pega o Claudio Abramo, né, que foi o nosso mestre de jornalismo, né, na Folha é, Escreveu lá Aquele livro lá, o, A Regra do Jogo né, Antes de uhum. correr então, é, aí, aí você começa A se questionar Quando o Machado fala de ser metafísico Aí você vai saber o que é metafísico entendeu? A, a questão da subjetividade e objetividade né? A objetividade é uma bobagem Inventada para os americanos né? uhum. entendeu para os americanos Que só interessa é responder quem, quando, onde, como e porquê mas uhum. é, tem questão de para quê, né? A quem interessa a informação, não é? E, 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 pelo, e pelo juízo americano não, não, não se discute essa questão. A quem interessa a informação, né? Para que a informação? Por que uhum. a questão do fato, né? É, e, e aí você começa a se encontrar, aí você se encontra em Gramsci, né? Aí você começa a, a, a desenvolver, a ler Gramsci, e o Gramsci se discute muito essa questão do fato... É, ele fala assim, diante do fato, né, seja cético, quer dizer, desconfie sempre. Pois e é, aí, isso aí com
1: frequência, né, cara?
2: É, aí, aí isso aí já te joga para crescer o espectro, aquela coisa que toda a informação é de completa, né? Uhum. Ah, não existe uma, a verdade única, mas a soma de todas as verdades, uhum. a sua, a minha, a de um terceiro, de um quarto, né? Então, cada um tem a sua verdade, aí você pega lá o
1: é igual é, é aquele velho ditado que o pessoal fala, né, Geraldo? Tem a sua verdade, tem a minha verdade, né?
2: Tem a, o, é, a, tem a é, sua verdade, acredito, a minha verdade
1: tem realmente a verdade, né, cara?
2: Ou seja... É um, o que eu acredito, é, o que, é que, que, que fala. Não existe a verdade única. Existe a soma a verdade, da verdade. Né? É, exato. Não existe cada, a verdade
1: absoluta. Cada um né, tem a
2: cara. sua verdade, né? Aí vem o Guimarães Rosa e fala assim, eu que, que nada sei, desconfio de muitas coisas, aí, aí, sabe, você vai aprendendo essas coisas, mas por que, que você vai... É, eu fico... Então, eu sou muito subjetivo, sabe? Aquela coisa que o Machado falou. Eu quero saber o porquê das coisas, sabe? E, E se você for procurar o porquê, você perde muito tempo da sua vida, né? Porque a... As coisas estão acontecendo rapidamente, né? você vê a tecnologia, né? Pois
1: é, tô... não, mas sabe uma coisa que eu acho que também a gente está nesse pé, que a gente está hoje, esse pé de merda no português bem claro mesmo, cara. é porque as pessoas se, literalmente pararam de pensar, cara, porque pensar dá trabalho, as pessoas se incomodaram, né? É, né? e pensar dá trabalho, é. Cara, não é verdade? Meu, você... é. é ilógico o estado que a gente chega, você fala, ah, o cara me chamou de trotskista, eu fui lá... Vai procurar saber, o cara chegou, ah, você é isso, você é aquilo, você vai procurar saber. E tudo bem, cara, porque você quer saber, você tem o interesse em saber, você tem o espírito de querer saber, a racionalidade impera você claro. tem que saber. E agora não, claro, cara. É, De um tempo para é. cá parece que, parece que a coisa toda escabou para um lado tão midiático, tão rápido, tão. Sabe? Tão. É. Tão, sei lá, cara, é tão, 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 tão internet da vida, nessa velocidade que a pessoa consegue digerir informação, a pessoa não consegue analisar, a pessoa não consegue é. ser cético é. é, é ainda. Verdade é, que ontem
2: é. o Bial, hoje uhum. entrevistou o neto do fundador da, da editora brasileira uhum. e ele falou, ele escreveu um livro agora, né? não me lembro o nome do livro. Uhum. Ele escreveu um livro, é, uma biografia do, do pai dele. Né? Uhum. Então ele fala assim que escrever é, te obriga a pensar. Né? Aí você fica vindo assim político, aí você leva para a política, né? fazer política te pega a pensar também, né? Oh. E o, político é muito, o político é muito mediatista, o cara se de vereador já quer ser prefeito quer ser presidente da Câmara, aí já quer ser é, prefeito, governador, lógico, você tem que ter essa escala, mas por que, que você quer ser vereador? Por que, que você quer ser prefeito? Por que você quer ser presidente da República, né?
0: Pois é. Não, mas é isso que eu
1: tô te falando, cara. O problema disso, disso aí é que a gente hoje tá vivendo um, um, sei lá, cara, um maremoto de informação fria, um monte de bobagem chegando e as pessoas não conseguem separar o que é, as pessoas não conseguem ser céticas, cara. Na verdade, acho que as pessoas precisam ser mais céticas, né? Começar a questionar é. mais, falar, pô o negócio tá errado, vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver como é que é, o que é verdade, o que não é, como é que pode ser tanto que esse espírito questionador tem que existir nas pessoas né cara se as pessoas não têm esse espírito questionador fica complicado como é que você vai vai fazer a bagaça funcionar como é que você faz um negócio crescer e as pessoas não pensam porque pensar no trabalho cara porque se sentar na mesa ficar lá matutando pensando mas será será que não é será que é será que deixa de ser não um puta de um trampo é. cara né você fala o cara é jornalista o cara fica o dia inteiro o cara é escritor o cara fica o dia inteiro escrevendo só isso o cara faz por faz cara o cara pensa cara pensa, o cara, tem muita gente fala assim, o cara vive o dia inteiro. Chegou uma época aí na minha vida, Geraldo, que a galera falava assim: Ah, Wanda, você ganha dinheiro sentado sem fazer nada. para ah, vai tomar. Como
0: o dia inteiro sentado,
1: <risos> velho? Eu penso o dia inteiro, <risos> meu. Faz que eu levei uma surra é todo dia, mano. na é é. verdade? E quando você vai colher informação, porque não é só escrever, escrever aleatoriamente, Utopia, não é isso, cara. Você vai lá, você checa a fato, você verifica. Você verifica se o negócio está correto. Você pega uma, não, duas, três fotos, você analisa e faz, mas, velho.
2: É, mas quando você vai escrever, você tem que saber o que você vai escrever, por que você vai escrever, pois para é. quem você vai escrever, sabe? E pensar na repercussão de tudo isso aí, né? E tem que ser uma repercussão positiva. E a imprensa vive da repercussão negativa, né? É, tem até um ditado que notícia boa é notícia ruim, né? Eu não concordo com isso, mas o que vem de jornal é notícia ruim.
1: Mas, pois é, cara. Não,
2: você vê isso eu, aí... E, e, você isso... sabe que quando você, você fazer jornalismo, uhum. existia dois, dois... Era cunhado, né? O, o Poligirinho de Martins era governador e o Lázaro tudo Tudor era prefeito, né? Uhum. E, as, e, e, e você, se você for procurar a obra dele, você não encontra a obra desses dois. Sabe por quê? É, eles cuidaram da saúde. E saúde para esses dois, para essa dupla, para é saneamento básico. E, eles, eles foram o governador e o prefeito que mais... Enterrado enterrou nesse, no solo paulista, entendeu? Uhum. É, foi com ele que se desenvolveu toda essa questão da, da CETESP, da, da, da do, como é que fala? É, dos rios, da, das nascentes. começou tudo com aqueles dois lá, sabe? Eles, uhum. eles chegaram à conclusão que para você cuidar da suas, você tem que cuidar do saneamento básico né e foi isso que eles fizeram então você não encontra a obra assim, vultuosa deles porque a obra dele está tudo enterrado sabe e, eles cuidaram do saneamento básico imagina é, e, e, e eles não só cuidaram eles não só iniciaram como deixaram as, as diretrizes prontas né uhum. aí você vai para a cultura é difícil você mexer hoje no sistema de cultura de São Paulo sabe por quê o jeito que o Fernando de Moraes é, montou a estrutura da cultura do Estado de São Paulo é difícil você desmontar né? mas você pega o Fernando de Moraes, é uma informação que o cara tem, né, cara. Você pega o Fernando de Moraes, é um, é, para mim foi o melhor secretário de cultura que nós tivemos. Ele montou uma estrutura é, uhum. em cima de teoria mesmo, você não tem como desmontar. Você não tem, não dá para você desmontar. É, é igual em é igual Emotinho das Cruzes, o que o Sartori fez. Ah, não tem como desmontar, ele montou de um jeito, cara, que, que deu certo. Como é que você vai mexer numa coisa que deu certo? Não é?
0: Pois você é?
2: é. Então... Mas, mas você pega o Sartori, ele é um cara que pensa, um cara que tem cabeça, um cara, sabe, que estava que ali envolvido, se envolvia. Ele é, ele, o Sartori, não sei se conhece ele pessoalmente, uhum. mas quando muito, ele, fala, ele não fala assim, faça isso. Ele fala assim, vamos fazer isso. É diferente de você mandar, né? Mas você, você, participa você convida dela. a pessoa para fazer, né? Você convida, então, é, você está é, aberto a é, sugestões,
1: não é na verdade, cara? É,
2: você passa é eu lembro aberto. do Sartori fazendo esse tipo de, de diálogo as pessoas... E, então, aí que eu falo para você... quando você observa a pessoa trabalhar... você começa a, a, a crescer... Né? sabe... Eu, eu, eu observo muito... o Espada, por exemplo... o uhum. Espada era doido... Ele, ele, ele fazia a porta do jornal... ele ia para a gráfica com a gente... distribuía jornal com a gente... entendeu... Então ele motivava a gente, porque uma coisa é você fazer jornal, mas pô, alguém precisa ler esse jornal. É, 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 era a teoria do Espada. Você foi Espada, mas ser é loucura. Assim, mas alguém precisa ler esse jornal, senão não adianta fazer jornal. Para que eu estou fazendo jornal? A gente faz jornal para ler, não é? é? Então, aí você aprende com o Espada. E o Espada não tem formação universitária, mas ele é um cara que tem experiência. né Aí você pega o Sabiá, a questão do jornal de investigativo que hoje... Não existe. Ele conseguiu informações e eu me perguntava para o Sabiá, Pô, como é que você conseguiu ter minhas fontes? Ele conseguia documento, informação, e, e a gente fez um jornal lá, que é o Tribuna Suzanense que a gente fez história em Suzano, né? sabe? Uhum. Nós mexemos com a estrutura política, a época era, era a época do PT, e o PT é um governo forte, você sabe disso, foi o um governo mais forte que nós tivemos no, no sentido de realização de obras, dessas coisas, né uhum. entendeu? E, e, e a gente conseguia fazer a oposição PT quando todo mundo era petista e todo mundo lia esse jornal o você jornal vê? era era guardado mas é, é o, o jornal é, era o Sabiá entendeu então você quando você ia trabalhar fazer a matéria você pensava no que o Sabiá queria né o Sabiá tinha o, o sabia era nosso horizonte né? para fazer uhum. a matéria o, o que tipo de jornal o Sabiá quer? então você sabe que tipo de, que o dono do jornal o editor o secretário sabe, o, o, o que, que ele quer né aí, aí você vai colocar o teu conhecimento, a tua experiência em função disso daí, não é verdade? Pois e, é
1: e, e o interessante e, e, é isso, né cara o interessante é isso, é, que independente você vê que não é uma questão até, mesmo que você tenha uma ideologia, entre aspas vamos, vamos posicionar agora, voltando a saber a essa síntese de direita, esquerda, não sei mais o que tá, tá você tem um, um, um perfil de, se for analisar por exemplo um perfil de esquerda. Assim, eu acho que o devo ter tem um certo perfil de esquerda. Mas mesmo assim você estava lá, apesar de assim, na, naquela época do, do PT aqui, Suzano, era, um jornal, era, um, era uma, uma gestão de esquerda, teoricamente, mas você, mesmo assim você estava lá escrevendo normalmente de forma racional, né? Você não batia a torta direita. Você escrevia o espaço de maneira racional e colocava em pauta isso aí. Não era isso que
2: estava acontecendo? Então, a gente, a gente discutiu o que, o que é a esquerda. A gente precisa redefinir o que é esquerda. É. em Portugal o governo socialista foi reeleito sem o apoio da esquerda. Quem apoiou o governo socialista em Portugal foi a direita. Né? Aí o que acontece? Aí você pega na, na Espanha, quando, quando o Gonzalez chegou ao poder, ele começou a dar espaço para a direita. Aí a esquerda foi achar ruim com ele e falou, espera aí, eu não sou mais o presidente do Partido Socialista Operário Espanhol. Hoje eu sou presidente da Espanha. Eu sou presidente de todas, to, toda, como é que fala, de, de toda a teoria política, de toda a facção política. Eu não sou mais presidente de um partido. Eu sou, partido, eu sou presidente de um país. Né? É, eu tenho que governar eu... para todos. Isso, e, isso. e aí situação não entende. Aí para o assim, ah, o cara o cara foi perder não? O cara o cara continua a esquerda, mas ele governou a Espanha,
0: né? Pois é,
1: pois é. Então, né, mas nessas horas você tem que começar a verificar o lado, o, o, é. lado positivo para a coletividade. Não adianta você pensar por uma ideologia ah. apenas, alguma coisa do gênero. na a gente costuma falar sempre, né, cara? Porque na teoria tudo funciona maravilhosamente bem. Chega na prática o um negócio é totalmente outro. Então você tem que fazer umas. umas, mas, sabe umas que prática, o, hum. mas sabe o que não
2: funciona na prática? Não que não funciona na prática porque as pessoas que, que estão na linha de frente não se preocupam com a teoria, você entendeu? Então, por exemplo, você, você, é, o pessoal fala assim, ah, o Gerardo é muito teórico. Eu posso ser teórico, mas eu estou tô, eu tô ali no meio do pessoal, eu estou vendo Sim, que funciona. Tá? Entendeu? Mas... Aí, aí, você, aí você pega o cara da prática, o cara não se importa com a teoria, é o contrário, não é? E, e, então, os caras falam, ah, o Gerardo é muito teórico, o Gerardo é muito de ler, o Gerardo é disso, daquilo, mas eu, eu, eu vou procurar a prática, e quando eu não sei, uhum. eu pergunto, né? É, esse, esse,
1: é, esse é o intento da coisa, né? se a gente não sabe a gente eu vai. Lá, pergunto, pergunta.
2: Eu eu observo quando as pessoas estão fazendo, uh, fazendo uh, desenvolvendo os projetos dele eu estou observando para eu aprender, porque eu não sei. Não é? eu não sei. Mas, Gerardo, mas Gerardo, as
1: pessoas nem perguntam hoje, perguntam, cara, as pessoas não têm, elas já são. Eu já tem aquela história que eu te falei, hoje em dia todo mundo faz jornal de opinião, e faz aquela coisa, sabe? Ficou uma coisa meio boqueta demais, cara. Ou seja, daí você não é. tem mais norte, você não tem mais questionamento, você não tem mais racionalidade, você não tem mais nada. Nem perguntar, a galera pergunta, nem para correr atrás do, do, do fato para saber se é uma verdade, se é uma mentira, não, se é uma
2: rota. As pessoas estão no partido e não sabem a ideologia do partido. Então, você é, pega o PSB, que é o partido que eu milito já há mais de 20 anos, uhum. É um partido que nasceu como Esquerda Democrática, lá em 1945, né, no governo do Dutra, né, era, eles eram da ODN, uhum. e, e, e aí eles montaram uma ala esquerda dentro da ODN que ficou conhecida como Esquerda Democrática, entendeu? Uhum. E, e aí, você, aí você vai falar com o Márcio França, com esse pessoal, mas isso onde você ali? leu isso daí? Onde você leu isso daí? Pois né? é, o, ca- então, o cara as, as pessoas tem noção todas, que eu o, o Chico Bezerra é meu amigo, eu gosto dele pra caramba, tenho o maior respeito por ele. Mas hum. ele entrou no PSP que não tem nada a ver com ele, ele entrou só para se eleger, não, não colaborou, entendeu? Mas não é culpa do, do Chico, sabia? É culpa da cúpula do partido, que para crescer, né, acha que o partido... Vai variando todo partido,
1: mundo, né? O,
2: o partido incha, ele não cresce, é, né? Vai, 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 vai ah, mas o Bezerra tem voto e tal. Eu, eu prefiro perder uma eleição do hum. que ganhar uma eleição com o Bezerra. Com tudo o respeito o que eu tenho. Eu gosto do Bezerra, meu amigo pessoal, entendeu? Mas, politicamente, eu fui assessor do Chico Bezerra. E eu conversava isso com ele. E o Chico me ouvia, entendeu? O Chico Nogueira, do PTB. Uma, uma vez o, o Gilberto Gil entrou no gabinete do Chico, eu era assessor dele. E, e eu, com a camisa do Brizola e o Maldonado, que era assessor dele com a camisa do, do Covas. Aí o, o, o... Gilberto Gil falou, né, ele era ministro da cultura, falou assim, o Chico, como é que pode isso aí? Aí eu, Pô, o Chico, cara, que era um cara direto, assim, mas eu, eu, eu não estou preocupado com a linha ideológica do meu eu estou preocupado com a capacidade profissional e conhecimento político que os dois têm. Entendeu? E, e, e nós pedimos, pode perguntar para o para o modo nada, para você ver, nós pedimos exoneração, o Chico não deu. O Chico falou assim, fica aí, não estou preocupado se vocês. É, é, partido de esquerda, eu, tô, eu, eu, prefi, eu preciso.
1: Oi, Geraldo?
2: E, e, a, e a gente não deixou de ser de esquerda.
1: sumiu. Ah, tá, voltou. Então, ah. pois é, cara, mas a ideia é mais ou menos essa mesma, é você não deixar de. De, é. de ter a sua de racismo. O, a, a, o correto mesmo, na realidade, cara, é a pessoa começar a verificar as vertentes da pessoa, se a pessoa tem capacidade ou não. Hoje parece que não, cara. Hoje parece que é tudo um apadeamento doido, cara. Ah, e outra coisa
2: cara, que eu acho engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, você pega a Erundina, outra pessoa. É, para mim é um horizonte político. para mim é a Irundina, é um dos.. Uhum. Maiores nomes da política nacional Eu miro muito nela Mas daí você vê, ela sai do PT E, e, e vai para o PSOL Porque ela estava discordando da linha política do PT uhum. E aí chega numa eleição é, Me lança o candidato a, a prefeito Pelo PSOL, lá em Bertioga Inicia um trabalho E daí você tem que fechar com o PT Pô, então, Por que, que eu saí do PT?
0: Ah,
2: a Nossa. união das esquerdas A união da Esquerda é assim ó. Ah, O Ciro fala, ah, A esquerda tem que unir O Lula fala, tem que estar tá unido Pô, mas é assim, ó, não, o candidato tem que ser do, do PDT, tá, e, e, e o Ciro não tem nada a ver com o PDT, pô, sabe, o cara veio lá da direita, entrou no PSB, foi pro PSDB, o cara ficou viajando, o cara fica surfando, e hoje tá no PT, no PDT e se diz esquerda, não, tem que ter união da esquerda pra gente derrotar o Bolsonaro. Não, cara, olha, aí, olha o problema do Ciro. Posso caso. falar o vendo, posso mas, falar o Mas aí, desde de, 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 de que o candidato seja ele, você pega o PT, o candidato tem que ser o Haddad, você pega... O PCDB, esse... o candidato tem que ser o Dino. E aí os caras não se unem. Aí você vê o PSDB, já praticamente decidiu, vai ser o leite do governo do Sul e acabou. Não... Acabou sendo ah, Mas de mesmo assim, cara, cara
1: eu só acho que. Puta, é foda, porque a política é muito burra nesse ponto, né, cara? É muito interesse particular, é muito, muito umbigo, a né? É não, po... A política é, não, os,
2: é o, político, poli... os,
1: políticos, né? os políticos, né? Os políticos compõem a política atual, o cenário político de hoje. Cara, é muito, é muito umbigo, né, Geraldo? Porque, porra. A gente está vendo que a bagaça está ruim, cara, entendeu? Tá ruim. O cara é um perfeito competente, não né? tem gostar do cara, a paciência. Mas a grande verdade é essa, a gente está aí, olha os Um PIB ridículo, miserável de primeiro ano, né? Tivemos um PIB mais esdrúxo que o do Temer. Né? É, nós estamos passando por uma questão de desemprego, de pandemia, nós estamos aumentando o número de desempregados, uma pandemia desgraçada, que a gente não sabe quando termina essa bagaça. É, não tem vacina, não tem nada, não tem auxílio, não tem é, é um negacionismo tremendo, cara. Meu! Brasil vai regredir, vai estar tá retrocedendo a passos largos, cara, a passos extremamente largos. Ah, vamos para de... ah, tem que tirar esse cara do poder, ah, beleza, ótimo, esse cara tem que cair. Ah, não tem impeachment, beleza, não tem problema. Eu acho que democraticamente o cara tá ali. tem que ficar lá. O cara está fazendo muita merda, tá? Mas tudo bem, o cara democraticamente foi eleito, a democracia é isso, caso as pessoas não saibam. A gente pode contestar, questionar. As pessoas falam para mim: pô, Wang, como você reclama tanto do do nosso grande líder? Meu, não estou reclamando, eu estou cobrando, (risos) velho, eu estou cobrando. Porque, meu, é uma coisa lógica. Eu cobrava na época do PT, batia na época do PT numa cobrança racional. Meu, mas o Estado que a gente chegou hoje, Geraldo, ah, como é que vamos, vamos tirar esse cara de que jeito? Ah, um impeachment? Beleza, se o cara tem um monte de besteira que já está mais do que pontuado, o cara poderia receber um impeachment na cara larga, não recebe? Tudo bem, o que, que é essa Urna. Agora, com que urna você vai ter, velho? Se cada... cada essa mas, essa, olha, essa olha, oposição, olha, cara, a esquerda de oposição, deveria... Vamos nos unir de verdade? Eu não, mas de verdade, olha,
2: pensa... Não, mas só pensa... Olha como é que os caras ganham a eleição. Às vezes os caras querem ter o Bolsonaro... Mas eles não têm um projeto alternativo, não existe um projeto de governo, existe um projeto pois de é. poder. Né? É. O problema da política brasileira é que não existe projeto de governo, mas de poder. Aí você pega lá, no tempo do sindicato do jornalista, lá do, do, do Lula, o que, que se fala? Ah, os militares roubam, a Arena só tem ladrão e tal, aí o povo votou, no, sabe, pelas diretas já, colocaram para os indicadores, ah, o cara é burguês, uhum. o cara só pensa. Em vender as nossas estatais, tá bom, tiraram o Fernandinho aí aí entra, Aí os caras têm uns discursos, aí entra o Colo, né?
0: Uhum. Entendeu? Entra
2: o Colo. O Sani entrou por acidente, né? Morreu o, o Tancredo, ele entrou é, lá, não dá nem para analisar o Mas daí entra o Colo, não, não, não vai acabar com os Marajás. Aí ele era um puta Marajá e ficou mais Marajá ainda, não acabou com os Marajá. Uhum. Aí entra o Lula dizendo que. Aí entra o Fernandinho de dizendo que, que vai mudar a moeda, vai mudar a economia, não sei o quê. E, e aí vem o, vem o a oposição, dizendo que o Fernando estava vendendo nossos estatais, estatal, aí vem entre o PT, é, já comecei a inventar a faculdade federal, porque a USP só tem rico, eu estudei lá, eu não sou rico, eu sou pobre, estudei com dificuldade, tomava três trem, cara, dava né? três trem e um metrô para chegar na, na universidade. Eu saía às cinco horas da manhã, cara, para chegar às nove horas da manhã da, da manhã para a aula na, 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 na USP. E e, eu chegava na USP, tinha Fusca, tinha Brasília, tinha Com, tinha todo tipo de carro, como é que a faculdade era de rico? Então, vinha esse discurso, não, vamos aumentar, como o Lula não podia mexer nos governos estaduais, não podia mexer na USP, aí encheu de faculdades federais, tudo bem, mas não tem estrutura, não tem estrutura financeira, não tem professor com formação, sabe, não tem nada... E a faculdade, ela foi feita para você pensar, não para formar profissional, entendeu? A USP, se você pegar a fundação da USP, ela foi feita para formar lideranças políticas para esse país em todas as áreas, na área da saúde, da educação, da engenharia, sabe? Em todas uhum. as áreas. E, e hoje a USP não tem mais essa política. Aí se cria a, a Unicamp, o Municipal, também foge todos os princípios, você pega as federais, foge ao princípio. Aí vem, vem esse presidente aí que está aí. Não, que nós vamos acabar com a corrupção do PT, porque não sei o que. É é outra coisa absurda, velho. Não provaram nada contra o Lula, não estou defendendo o Lula, mas não provaram nada contra o Lula. E o que os caras estão fazendo? Roubando, cara,
0: você sabe disso. Estão roubando os caras da E o problema
1: problema maior é que agora virou esse antipetismo, essa coisa. É porque tudo é o PT, é o PT velho, tudo bem, o PT fez muita Ah. merda. Não estou discutindo isso Ah, aí, não. Os caras roubaram pra cacete. Mas o problema não é só esse, não, cara. O problema da corrupção não é do PT, o problema da corrupção é sistêmica, é uma coisa. Mas aqui, a gente
0: tem
2: só vai melhorar quando a gente parar. Ó, Você só, vai aí, gente parar. Só, só, só vai, vai melhorar quando a gente parar. Porque esse negócio é, eu sou contra a corrupção, sou contra o PT, sou contra a roubalheira. Esse negócio não funciona, cara. O povo sabe, o povo já está cansado já. Pois ah, é. nós vamos acabar com os Marajá, não acabar com os Malajá, não vai acabar com os altos salários, não acabar com os nós vamos acabar com o poder do Poder Judiciário, não acabar, não vai acabar com o poder do Executivo, não acabar não acabou nada. Eles não acabam nada, eles fazem um discurso em cima de roubo, de corrupção e, e eles continuam na coisa, então a gente precisa de um projeto, cara, um projeto nacional, pois sabe? é
1: Pois é, Geraldo, mas é. esse projeto nacional que a gente tanto fala, que a gente já, já conversou algumas vezes aí, ela não, tá, não fica muito pautada também em cima da, da conscientização da população, cara, porque na realidade é educação também, né? não tem por onde você não deixar não, de educar. Não é
2: educação. Não, não é a
1: educação política
2: do... da o coisa problema... toda. não. O problema do Brasil é cultural, cara. Não é cultural, sabe? Ah, o Brasil uhum. é, é é da olha só é da cultura do Brasil roubar, é da cultura do Brasil uhum. corromper, é da cultura do Brasil a educação está abandonada. Então o problema não é a educação, o problema é a cultura. Então pois não assim,
1: desculpe, no caso é exatamente isso. Talvez tenha me posicionado direito, mas é uma questão de cultura mesmo, de conscientização é. da, da população saber que, é. que... E começar a cobrar educação. o que tem que ser cobrado. Então, cara.
0: A gente, a gente,
2: então, a gente precisa aprender o que é educação e o que é cultura. Por exemplo, o que é uma escola para você? Os caras falam, a escola é aquela, Eu acho que o Luiz é uma escola. A, a, sabe, é, você pega aqui... É, de, de Suzano, o cara aponta para um prédio, ele é escola tal, tal. ali não é escola, ali é um prédio
0: uhum. onde
2: funciona um estabelecimento de ensino. O que é, que é ensino? Nós ensina matemática, português, história... É, química, isso é ensino. Agora, o que, que é uma escola? Uma escola, para mim, seria o quê? Paulo Freire, Anísio Teixeira, é, Celso uhum. Furtado, Ulisses Guimarães, Brizola, o próprio Lula. Isso são escolas, entendeu? Uhum. É, qual, 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 qual que é a minha escola no a minha escola de pode ser Samuel Vane pode ser Ricardo Cote, pode ser Cláudia Abramo, Mino Carta, você entende? Uhum. É, na literatura, seria Crescino o Drummond, na política de é Grande. Então, isso são escolas. Você vê lá, a escola de Frankfurt. Aquilo é uma escola. Por quê? Ali é, se desenvolve teorias. Onde no Brasil hoje se desenvolve teoria? Onde se discute teoria? Escola é isso. Paulo Freire é uma escola. Entendeu? É uma instituição. Ele é uma escola. Agora, você precisa separar esse simplesmente de ensino e escola. É verdade, é verdade. É Escola é onde as pessoas pensam, sabe? Vão buscar solução pra, para os problemas. E não só apontar problema, igual é, os caras chegam no governo trabalhando em cima do quê? Em cima de problema, em cima de acusações, e sabe? Um discurso que não, não dá para colar mais. E só cola porque o brasileiro é desinformado, entendeu? É porque,
1: o porque culturalmente naquela... o brasileiro aceita isso também, né, Geraldo? É aquilo que você falou, né?
2: Entendeu? Quantos brasileiros leram o Celso Furtado? Eu tenho aqui na minha frente aqui, ó, quatro, cinco livros, né a história da econômica da América Latina, sabe, desenvolvimento, desenvolvimento econômico do Brasil, a formação, da, sabe? E, aí, quem, quem nesse país já leu o Celso Furtado? Que é um teórico, o cara estudou, o cara passou a vida dele todo estudando. Quem, quem realmente leu Paulo Freire, nem professor leu Paulo Freire, cadê? Uma, uma vez eu comecei a falar de Gramsci, uma primeira dama da região, é, falou assim, ah, porque me, falam, me falaram que o Gramsci é isso. Quem falou? Foi falando de tal, tal, me deu o telefone, liguei para essa mulher e assim, ah, é, é que me falaram, aí sabe? Me é, pessoas me falaram. falaram, falaram. Falar, Ouvi dizer, mas nunca leu nunca leu a teoria de Gramsci, não leu nada. Não... Ah, porque eu sou da teoria do Rousseau. Mas nunca leu li um livro do Rousseau. Ah, porque sou Paulo Freire. Nunca li um livro do Paulo Freire, entendeu? Aí como é que as pessoas podem falar Paulo Freire? Como é que uma. Como, diz para mim, como é que uma professora pode chegar numa sala de aula e, dá, e, dá, e, e, e ensinar o aluno se nunca leu uma Cecília Meirelles, nunca leu Anísio Teixeira, nunca leu Paulo Freire? Ah, os caras são ultrapassados. Espera aí, ultrapassado, mas tem uma teoria, cara. As pessoas uhum. que têm teoria nova hoje, leram lá no passado, leram um desses autores, entendeu? Uhum. Aí é na política... E a ideia na, na é mais ou menos pô, essa,
1: né, é, então, Porque a ideia é mais ou menos é. essa. Mesmo, mesmo que você venha contestar, você tem que ler, né, cara? Ah, eu não sou a favor é. da digital...
2: Exatamente, eu, você eu, falou tudo. Para contestar, tem pra que você ler. Você tem que ler, ah, aí, velho. É, eu estava lendo outro dia, sabe como é que o Marx desenvolveu a teoria dele do capitalismo? Uhum. Ele, ele, ele lia para a neta dele, ou para a filha, não me lembro se é neta ou filha, parece que é filha, ele lia a, a lista no País das Maravilhas, e ali ele começou a ver o desenvolvimento do capitalismo, começou a desenvolver a tese dele. Você entende? É, se você pegar, é, ah, porque eu, eu estudo psicologia e não sei o quê, eu, eu estudo Freud e tal, mas se você pegar a teoria do Freud, toda a teoria do Freud foi baseado no Shakespeare, o Shakespeare com a tragédia dele. A, 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 o, 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 o Freud começou a ler a tragédia de Shakespeare e desenvolveu uma teoria em cima ali. Aí é, car- eles criticam o Lacan porque o Lacan faz uma crítica ao, ao, ao Freud. Ele nunca criticou o Freud. Ele tentou melhorar o pensamento do Freud. Entendeu? Por quê? Porque ele leu Freud. Agora, as pessoas que não leram Freud nunca leu para ser... Assim, ah, que o Lacan critica, não sei o quê. Não leram nem Lacan e nem Freud. Você entende? Pois
1: é. E hoje a gente vê, né, cara? Hoje a gente vê. Você vê todo tudo, tudo, tudo modelo aí. Vamos pegar do Brasil, vamos voltar para o Brasil mesmo, cara. Para você ver onde chegamos. Nesse, o estágio onde chegamos, né, cara? Porque hoje o pessoal malhando Paulo Freire, torto e a direita aí. Não é um exemplo gritante do que está rolando aqui hoje. A galera nem, nem por perto passou pro Paulo Freire, cara. Nem por perto a galera sabe então, que é malham e malham. É pra, pra você não, é. E o, o pior é que você vê que tem 30% da nação malhando em um uníssono, cara. Você fica levando cacete, é. como é que pode um negócio desse? Será que 30% do povo todo já, já leu, já, já, sei lá, procurou saber pelo menos quem era o cara, velho?
2: Né? né, não lembro você nem sabe o que, que é, entendeu? Então tá lá, é eu, eu, outra... o, a besta
1: maior falou uma coisa e o povo vai na cola, ó. É, é, sabe? Oh. Eu, eu, eu é muito imediatista. É, sabe? É, eu não, é por isso que eu falo que as pessoas não são certas, as pessoas não têm mais conhecimento de causa nenhuma. Geraldo, eu não sei,
0: não
2: para e pensa. Ó. A minha geração tinha referência, então eu tinha referência na, na parte. É econômica, a gente tinha ali um Celso Furtado na parte da administração e tal. Você tinha educação? Nício Teixeira. Não estou nem falando de Paulo Freire. Você tinha Nício uhum. Teixeira. Entre os, entre, entre os brasileiros. Mas você tinha Rousseau, você entendeu? É, você, você tinha é, va, va, vários pensadores aqui que eram sua referência. A minha referência é a escola de Frankfurt, entendeu? Então é o, é o Benjamin Frank, é, adorno, entendeu? Essa toma toda. Agora, qual, qual é a referência dessa geração? Eles não, têm, eles não têm referência nenhuma, cara. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Entendeu? A, a, a gente tinha Raimundo Faoro, que era uma referência. Você sabe, hoje, a nossa, a nossa, a nossa os nossos filhos, nossos netos, eles não têm referência, cara. Você pergunta para eles, mas você fala, você fala se assim, é baseado em quê? Não, é baseado na ideia deles mesmos. A gente, pois a gente é, interesse em é todas as áreas. É isso,
1: é isso que eu tô te falando, cara. É mais ou menos isso. Para você ver. Isso porque nós estamos questionando, começamos a conversar com, com a pauta do jornalismo, né, cara? E o jornalismo, querendo ou não, você tem que, que, que se informar de todas as maneiras possíveis, cara. Criar essa base de. de, de de conteúdo, cara, que as, o, povo, o povo não tem mais isso, cara, inclusive sabe, a mesmo tá falando, ah, hoje está muito fácil, todo mundo vai lá, pega o celular na mão, faz um monte de coisa, e é verdade, cara, porque as pessoas parecem que estão criando teor, micro-teorias, sabe, aquelas micro-micro-teorias de, de momento, e lançam como se fosse a, a, a verdade da, da vida, da, da, do universo, cara, e nem você eu vê, conheço, vê o prejuízo que está acontecendo, você conheceu o seu Jorge, lá, que
2: era assessor do Pedro
0: não,
2: não. O senhor Jorge ele não tem uma formação universitária, mas é um homem assim de uma inteligência incrível, sabe? Uma biblioteca. Ele. Uhum. E, 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 e quando começou essa, essa, essa coisa de acabar com o diploma de jornalista, da formação de jornalista,
0: uhum. e, a
2: gente ficava preocupado, né? Porque a gente, pô, nós passamos quatro anos numa faculdade para pegar diploma e de repente não precisa mais do diploma.
0: Uhum. Então,
2: a faculdade tem que devolver esse dinheiro que eu gastei lá, o investimento que eu tive lá. Né? Aí o Sr. Jorge chegou a você sabe que é, Como que deveria é, Fazer um teste com o jornalista? Porque pedir para escrever um texto De 20 linhas, se tiver mais de 10 erros Está reprovado Mas tem, Geraldo, se os caras Para escrever um texto de 20 linhas Você acha 10 erros, com facilidade Você acha na estrutura de texto Na gramática, no léxico você, você acha uma infinidade de erros ali. Você reprova ele Em 20 uhum. linhas o cara falou. É. E é verdade, é verdade. Tem jornalistas é. aí escrevendo, cara, que. Não, você vê na Globo. Você pega na TV Globo, as falhas que o Jornalista mete.
1: É, mas você vê isso aí Você, até, vê... você vê demais isso aí, né,
2: cara? Padre, você... pa, padrão Globo. Agora, agora vem ter essa bobagem aí. É, é, o governador, ele que. Não, é o governador, vírgula que. Não, o governador, ele que esteve ontem. Por que se ele que? Não, não cabe se ele aqui. Você entendeu? Não cabe se mas é o tal do jornalismo objetivo. você assim, quiser objetivo, porque tem cara que pegou uma, a matéria no, no meio da, da, da conversa, você pode ver. Pegou essa mania de tempo para cá, uhum. e, e aí está em todos os pode Presta atenção para você ver. Ah, o, o, o presidente da república, é ele que esteve ontem, não, é o presidente da república que esteve ontem, que ontem esteve, não o ele. que com ele esteve. não
1: tem nada a ver, né?
2: Presta atenção com a estou Eu me lembro, a questão de 10 anos, ficou aquela bobeira. Ah, eu, a leitura que eu faço do fato hoje, puta bobeira, a leitura que eu faço, oh, custou para os caras parar com isso, cara. Entendeu? E, e, isso aí veio do, do jornalismo. A leitura que eu faço da, da política hoje, que leitura? O cara não estudou nada, o cara não pesquisou, sabe? É, você porque pode uma até ler, mas não tem porra nenhuma também,
1: né, Geraldo? Você pode até ler, é.
2: teoricamente falando. Não, mas, mas a, essa questão nenhuma, de leitura... Mas porque que... não mas, existe mas leitura... isso.
1: É uma coisa tão ficcional, cara, se você falar... Concorda comigo? A leitura que eu é. faço disso ou daquilo... Meu, você está fazendo leitura de alguma coisa, tem um comparativo, cacete? Não é verdade? Uhum. É simples, velho. É. A leitura que eu faço disso a leitura que eu faço é para ser ignorante, velho. Você está falando merda. É. Não é
2: verdade, cara? É verdade, é. é. O português bem claro então, é esse, cara. Você
1: está falando bosta.
2: É, o, né, é um negócio assim que é difícil você... Sabe, pois. A, a, gente, a gente até ouve. eu, eu, eu nem, Às vezes, eu coitado, eu vejo o Sabiá, o Sabiá fica nervoso, fica atento. Eu falo, calma, Sabiá. Essa, hoje funciona assim, Sabiá. A gente tem que ser compreensivo Hum. E, e esperar uma brecha para tentar explicar para eles o que que é, né? A minha filha fez fez é, cinema uhum. e, e aí ela, ela acha que roteiro é só você escrever sentar e escrever aquilo que você acha, né? E roteiro envolve um monte de coisa, envolve conhecimento, né? Você vai criar um personagem, pois é, é tem é, que
1: fazer tem que pesquisar o, a que, que vida
2: você vai dar esse personagem, que época ele vive é, o que que ele pensa, com quem ele vive, por que que ele existe, né? E ontem eu achei muito legal o, o hum. Neto lá, do fundador da, da editora brasileira, ele falou assim, que existe dois tipos de escrita, né? O, você vai escrever, você cria personagem, e aí você cria dez personagens, mas na verdade, aqueles dez personagens é você mesmo, né? sabe? Aí eu jornalista, eu, eu eu discutindo cultura, eu discutindo política... É eu com problema na minha casa, eu separado, eu... sabe? Então, os personagens... é tudo você... são as suas neuroses que você coloca ali no, no romance, entendeu? E e, e e aí existe a biografia. O que que é a biografia? Você vai levantar a vida do sujeito, né? E vai falar... Ah, você não pode fugir daquilo, né? Uhum. Entendeu? E aí você... às vezes até pode... você cria uma ficção para tornar a história interessante. Mas isso a faculdade nem ensina, cara... sabe? Ó... Você já viu falar né, no, no Eggs né? Cacadiegue é. foi dar uma palestra lá, lá no Sesc, lá de São Paulo, né? Uhum. E eu fui levar minha filha, né? E aí eu, a Gabriela, né, que fez, fez cinema. Uhum. Aí, aí eu falei, vamos cedo para a gente pegar lugar, eu falei para ela. Aí eu falei, não, pai, não. vamos cedo, convencida fomos cedo. Nós chegamos duas horas antes.
0: Uhum.
2: Colocamos a nossa bolsa lá, a nossa. A nossa nossa blusa na primeira cadeira, para ficar bem pertinho do, do palestrante lá. cineasta lá, né? Do palestrante lá, que é o Cacá Dieg, né? um dos maiores cineastas desse país. Pô, cara, aí... Não tinha público, cara. Tinha 30 lugares, tinha 8 pessoas para ver o cara. Você acredita o negócio desse, cara? Oito pessoas para ouvir uma sumidade do cinema nacional... e o cara contando como é que ele fez o primeiro filme... eles roubaram uma loja, eles estouraram o vidro... roubaram uma máquina, de uma, uma filmadora... e foram fazer o primeiro filme dele... acabaram o filme e foram devolver a filmadora pro o dono da loja... Né? <risos> entendeu? Ele morava ali na, no Leblon... ele contando essa história para gente, cara... entendeu? um, um primeiro filme, depois é, os ídolos dele... E, como que ele estudava, como é que vai fazer o filme, sabe, montando as coisas, estudando, buscando teoria, buscando isso, buscando aquilo, para fazer um cinema nacional do jeito que eles queriam, né? Entendeu? Para fugir daquele cinema da época, lá. É, no final, aí oito pessoas
1: de... apenas.
0: Um...
2: Oito pessoas para é, ver. Daí o diretor, o rapaz que coordenava lá, o pessoal que foi embora. Uhum. Eu e minha filha saímos e ficamos lá conversando por um tempão, cara. Sabe? Eu acho que o que minha filha aprendeu naquela palestra dele, conversando com ele, ela não aprendeu em três anos de faculdade, cara. Pois Ele é, é, é contando, que... contando a história dele. E aí ele foi casar com a Nara Leão, né? Ah, e aí você aprende mais uhum. coisas. A minha filha fala assim: ah, meu pai é, é, é apaixonado pela Nara Leão. Esse eu também, mas... É
1: verdade, mas... seu toque de sangue Nara Leão,
2: Daí ele falando... Não... Ele falando da inteligência da Nara Leão, da importância da Nara Leão, tá, 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 mas ele falou que a Nara Leão era uma pessoa muito difícil de conviver e por isso o casamento dele não vingou. Mas que ele aprendeu muito com a Nara quando ele foi, ele foi para uhum. o exílio, para a França. Os dois filhos dele, o Chico e a Isabel, a Isabel nasceram na França. Ele contando todas as passagens para nós, Entendeu? De como ele faz o filme, de como ele, de como ele fez, de como ele, ele, ele estruturava a ideia, e depois ele foi que tentou fazer um filme e perdeu tudo perdeu o apartamento, é, sabe? Ele, ele disse que andava de ônibus, tirou até a carteirinha né, para andar de, de graça no ônibus, do Detroit entendeu? Pô, e essa história ninguém conhece, cara. Todo mundo antes do cinema é rico. Pois é, milionário. cara. Pois é,
1: pois é. Não, o, o interessante é o desinteresse das pessoas, né, Geraldo?
0: O interessante,
1: é. o interessante que a gente está vendo aí é o desinteresse. Tem alguém ligando para você aí, cara. O telefone, seu telefone é. tem até alguém ligando para você. O interessante é o desinteresse, né? E daí você fica pensando como é que vai formar essa nova geração de pessoas. O que, que você acha? Como é que, como é, vendo vendo a nossa situação aqui, Geraldo? nossa atual situação aqui no, no nos países, o que você que acha que vai... Como é que você acha que vai ser a próxima década, e sei lá,
2: velho? Porque eu particularmente então, não, consigo, eu não, eu
1: não consigo nem ver daqui a seis meses, para falar a verdade,
0: cara.
2: Isso me preocupa, porque está tá surgindo uma geração em sem nenhuma uma formação, entendeu? E que é fácil pegar em arma, que é fácil acreditar no Bolsonaro, que está armando o povo, entendeu? E essa milícia, daqui a pouco ainda vão ter um Nós vamos ter guerrilha aqui nesse país, entendeu? Igual os vascos na Espanha, a Brigada Vermelha na Itália, ou o que acontece no Iraque, no Irã, porque ele está armando o povo, né, cara? Ele está armando o povo aí, a educação está fraca, a, a igreja fazendo política, né? A igreja católica cometeu o erro de se envolver com a política e ela se perdeu porque os governos não corresponderam àquilo que a igreja imaginava, e Sim. todo mundo sabe ah, que a igreja é culpada. Agora vem os evangélicos apoiam um presidente sanguinário, um presidente que só pensa em violência, pensa em o povo, e também está aí, sabe, tudo perdido. Eu vejo evangélico arrependido, mas que é, ah, a gente não vota mais no Bolsonaro, mas eles vão votar no Moro, vão votar no Ciro, que. Ou seja. É do... não, a Causca né?
1: continua. Você não, a cada é... atacada dessa que, que, que a gente vê a cada escalabro desse que esse presidente está falando por aí fazendo e tudo mais, você não tem impressão que você está vivendo um, um, um golpe à prestação, não, Geraldo? Parece que o Brasil não está vivendo um golpe à prestação, uma derrocada de democracia à prestação, cara. Ah, cara, eu
2: olho assim, cara, para eu, eu penso o que, que a minha geração fez né que, e está deixando para essa geração o, o que, que a gente está deixando assim, é, para os nossos filhos para os nossos netos para os filhos dos nossos amigos para o país que nós estamos deixando para eles né? porque, porque a cada, cada vez que país. a gente fala
1: uma besteira dessa, uma paulada em cima da democracia, você vai trincando você vai pulverizando essa... essa... Não é verdade, é. cara, daqui a pouco vai é. todo mundo voltar para aquela situação caótica. E ou, ou, é. eu acho que nós vamos voltar para.. Estamos segredindo, cara, um estágio pior ainda é. daquilo, do, 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 do que aquilo que nós vivíamos antigamente, cara. Na década de 70, de 80, não é verdade?
2: Eu não sei. Não, se voltar, na, se voltar na década de 70, 60, tudo bem, porque se procurou uma saída se a gente voltar pra uma para Idade Média, né, cara? Pois é, cara,
1: tô, é isso que eu estou vendo, eu tô te falando, acho que a gente está regredindo a passos violentos, cara. é uma coisa absurda, porque todo dia a gente está levando uma é. paulada aí, então você acaba vendo que, que meu, que você vê que a democracia parece que não está valendo mais nada, parece que a linha de raciocínio ah, lógico, você, sabe,
2: você sabe que a gente, a gente fala assim, imagina a gente que tem uma formação melhor, tem que fazer igual a Fidel, pôr no muro e fuzilar, mas imagina o cara que não tem uma formação nenhuma.
1: Pois é, cara.
2: Entendeu? Não, não vai precisar nem de muro, né? Vai sair com, com metralhadora aí ativando. Não, não eu, tô fazendo, até...
1: eu tô começando a achar, Geraldo, que em breve, se continuar nesse, nesse pego que tá aí, cara, daqui a pouco vai ter linchamento aí. O cara vai.. Já chegamos nesse estágio aí, cara. Vai ter dele linchando o outro somente por discordar e vai lixar sem compreender o fato vai vai, vai ter isso aí cara lixamento que eu digo é lixamento mesmo é lixamento cancelamento que a pessoa está fazendo agora para a internet não, nada disso não é, não é um lixamento verbal não cara é um lixamento na base da pedrada você viu e tantos e tantos casos cara eu, eu de verdade cara eu não sei nem o que esperar nesses, nesses próximos meses aí
0: então
2: mas é que eu falo para você está de sentar e pensando num discurso conta toda essa situação que está aí qual é o discurso? Eu confesso para você que eu não sei. E, e, e a esquerda não quer discutir discurso, não quer discutir, quer discutir eleição. Eu estão pensando em eleição. A ideia dele é derrubar o Bolsonaro. Né? A ideia é tirar o Bolsonaro. Tá bom. E aí, tira o Bolsonaro e a gente vai fazer o quê?
1: Pois é, pois é, cara. É exatamente
2: qual, isso. Qual, 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 qual é a ideia central? Qual, sabe? Qual, é, você chega lá, você pegava na época do Getúlio, do Jesus Kubitschek, o Getúlio era o presidente dos pobres, dos descamisados, aquela coisa toda. Aí você pega o Juscelino, é, nós vamos fazer é, um ano em quatro anos, nós vamos fazer 40 anos em quatro anos, você entende? É, uhum. Nós vamos conseguir Brasília, nós vamos tirar o eixo do poder do Rio de Janeiro, é, porque é, o Rio fica sendo capital, nós vamos criar uma nova capital para o Rio não, não ter... É, supremacia Sobre os outros estados né, Entendeu e, Então, eu não sei, cara É um negócio meio, meio esquisito né? Então, você pega aí essa, essa pandemia aí Os governadores fazendo do jeito dele O presidente do jeito dele O ministro de um jeito Ninguém se entende E você sabe que eles estão usando a vacina Já pensando na eleição
0: né? Né? Na verdade é tudo um monte ah, Porque, né?
2: ah, porque Ah, porque o Maranhão resolveu o o problema da vacina. Ah, então o Dino vai ser o candidato a presidente. Ah, porque o Rio Grande do Sul também resolveu o problema. Ah, então vai ser o Leite. Você sabe? E e, aí veio o babaca do do Ciro atacando... Hoje, o único cara que pega pesado com o Bolsonaro é o Ciro, né? O Ciro está pegando pesado. De repente, os caras vão votar no Ciro, né? Quer dizer, ou seja,
1: é uma questão de puro oportunismo mesmo, né, Geraldo? Não tem é, mais um, É, oportunismo puro, cara. Não tem uma. É. uma, uma não tem um, que não tá tem um projeto, né, cara, de mudança realmente, né, cara, para você poder alavancar. Porque é complicado, cara. Eu vejo que se não houver um projeto realmente de mudança, é um projeto de raciocínio lógico, meu, a gente vai voltar vai para a barbárie, velho. Eu tô achando isso, não de...
2: tem, cara. Ah, a esquerda se assim, abaixa o Bolsonaro, e pique o Bolsonaro, ah, não sei o quê. É o mesmo discurso contra, contra o Colo, contra o, o mesmo discurso contra o, o, a Dilma, sabe? É fora Dilma, fora Bolsonaro... Você lembra de 2013,
1: quando, não, não saiu, não, não. quando saiu aquele povo dos 20 centavos batendo boca, todo mundo foi para a rua, não sei mais o quê? Chegaram em Brasília, subiram lá, fizeram aquela coisa, eu falei, porra, agora o negócio vai, velho, agora a galera parece que tem que ter um norte, assim, ah, o gigante acordou, lembra que a história, o gigante acordou, o gigante acordou, meu, o gigante acordou fudido, mas não sabe o que vai bater, velho, o gigante acordou fudido, é. parece só porque acordaram a porra do gigante, eu falei, ah, vamos voltar a dormir, parou e ficar uma merda, eu falei, mano,
2: não é mas é tudo armação, já é para esse governo que está aí, né? Foi já é para
1: esse governo. Não, não, mas eu falei, pô, tudo bem, que acorde, que faça uma maneira centrada, pausada, paulatina, que, que... Daqui a pouco não, acabou, é, o 20 centavos já foi, já reduzi uma, uma, a, a tarifa lá, tá tudo certo, eu já estou saindo fora, que era o movimento passe livre, não sei o que a molecada, e o cacete. Depois você vê o oportunismo tudo em torno daquilo. Velho, eu falei, será que não era o um momento de você nortear a coisa? Porque você vê, cara, hoje a gente vê desse reflexo disso aí, esse desgaste que teve na, na, na época da Dilma, desgaste temos teve isso aqui, a, a, a eleição da, a, perdida quase, quase perdida pro AES por, por muito pouco. Bolsonaro é um, um cara que ficou um esperto, mano. Na realidade, a gente não pode desmerecer tirar o crédito do cara nisso aí, porque o cara ficou esperto, viu que tem uma brecha, ele foi lá e começou a levantar essas, essas bandeiras psicóticas dele aí, cara, e começou a, 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 a dar, dar voz para esse... Pra esse Sabe, essa essa coisa meio idionda, horrível, que tem de algumas pessoas aí, cara, essas pessoas, o cara passou da voz pra esse povo aí, cara, ou seja, 30% da população realmente embarcou de de plano nisso aí, a gente fala 30% mesmo, porque o Bolsonaro fez com 57 milhões, o Haddad teve 40 e tantos milhões, depois o resto pulverizado, velho! Eu não consigo entender como é que nós vamos chegar nesse estágio. Ou passa ter um plano, ou não sabe o que vai acontecer? Vai ter mais quatro anos de Bolsonaro, cara. De novo. A grande verdade vai ser eu
2: essa. Está tá caminhando para tá isso, né? Está
1: caminhando para isso, cara. Ou seja, está caminhando... Você pensa bem, cara. Nós temos dois anos de governo. Olha o retrocesso. Nós estamos vivendo já. Nós estamos vivendo já, cara. Tudo que é... Nós temos, não temos política econômica, não temos saúde, não temos educação. Eu nem sei quem mais é o ministro. É o ministro de educação, velho, para a verdade ser. Eu nem sei o que esse cara está fazendo... Entendeu? O Pazueiro não faz porra nenhuma. Mano, você fica vendo o que? Daqui a pouco agora dando poder pro Lira, pro, 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 pro presidente da, da Câmara. Você viu? A, a, tão, tão... Ah, vamos conversar, vamos deixar e daqui a pouco é o Lira que tá negociando tudo. Rapaz, tá tudo errado isso aí, porque os, os governadores não querem mais ter argumento com, 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 com o Ministro da Saúde. Cara. O cara não é incompetente, velho. O, o governo uhum. inteiro é repleto de competente. Daqui a pouco vai colocar na mão. E aqui eu estava conversando com uma amiga minha, né? Os estava falando assim, daqui a pouco, cara, você tem o um segundo poder aqui, cara, o um poder paralelo no país.
2: Não, mas já tem, né? Já Pode tem, cara. Parada, mas
1: tem. não, eu tô falando de, de forma declarada. Daí, daí vão ter um poder paralelo de forma declarada no país,
0: né,
2: velho? Ah, sabe que é? As, as pessoas não estão afim de conversar, entendeu? O negócio é assim, a eleição funciona desse jeito. É, ataque a corrupção, ataca os corruptos. Prisão aos ladrões, e piquem e tal, como se isso resolvesse, e não está resolvendo nada, né? Não, Desde já... quando os militares der, deram golpe, até agora não resolveu nada, não, eu, sabe? A gente viveu a euforia do governo PT e a gente vê como é que está hoje.
0: Pois é. Entende?
2: Então, aí, aí o que, que eu acho? Então, a gente voltando ali para a formação do povo, você pega a igreja, por exemplo, né? Aí que eu falo para você da cultura e da igreja. Você foi, você foi, Eu sempre que eu fiz esse movimento em movimento de Betioga, fiz em fiz, uhum. fiz Suzano, aí você reúne um grupo de 10 pessoas, vamos montar um esquema cultu- cultural, aqui, vamos. a gente vai alugar uma casa, custa mil reais. Ó, vai custar para cada um cem reais. Ninguém quer dar cem reais, cara. Você mesmo. pagar o aluguel de uma casa, você se reunir, por discutir ideia e tal, tal. Mas daí você pega, você pega por que, que a igreja cresce? Por que, que a igreja cresce? O cara vai lá, o cara ganha 400, o cara ganha 4 mil e o cara dá 10%, que é 400 reais. O cara dá, eu sei porque eu sou evangélico eu não dou. Eu não dou hum. mesmo, Entendeu? eu estou lá vou na igreja e eu acho que a gente não precisa ir na igreja hoje eu estou você tem que orar na tua casa com a tua família com os teus amigos entendeu e uma coisa tão, é uma coisa tão
1: uma coisa tão estranha também né você sabe que eu sou ateu não, né? você mas, sabe que eu não não estou discutindo isso aí mas, eu, mas não, até para você questionar não mas até para você questionar
2: não, as as pessoas não lê a Bíblia né? não leem, não, cara não aí o o pastor, o pastor lê lá é, antes de começar porque não sei o que, que tem que ajudar, tem que dar parte de Deus. A Bíblia não cita isso mais, velho. A Bíblia não, Bom, não cita isso mais isso,
1: cara. Eu
2: vou, então, vou chegar aí. Você pega Jesus, ele não teve igreja, cara. Não, che- não, teve igreja, não. chegou lá. Che- não, eu, eu, o que Jesus falava, Jesus disse, ó, dai a César o que é de César, não era isso? Aí a igreja não quer pagar imposto. Por que, que todo mundo paga imposto e a igreja arrecada? Então, você a igreja, também... você, pega, você, pega, você pega o Vaticano, o Vaticano é um Estado, bicho. O Vaticano é um Estado sem controle. Uhum. Sem controle. Agora, você pega as igrejas evangélicas, ela é governo sem controle. É, é, às vezes você não sabe o quanto que a igreja arrecada, a igreja lava dinheiro, quem a gente sabe que lava dinheiro. Entendeu? Tem igreja séria? Tem igreja séria, entendeu? Mas, pô, o que isso. Pô, hoje, hoje você anda na rua, cara, cada esquina tem uma igreja. Aí chega amigo meu e fala assim: melhor igreja que bar. Eu prefiro bar, porque o bar você discutia política. E, 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 e na igreja você só discuta ah, ah, porque Jesus quer assim, porque Daniel quis assim, porque não sei quem, isso porque também, Mateus né? e tal. É, e não é nada é tão, disso. É nem, nem Mateus, nem, nem Daniel, nem nada queria isso. Então, o interessante é isso,
1: né, cara? Você está falando com relação à questão de dízimo e tudo agora, Nossa, agora, o, agora, o Testamento, agora, abatido, agora, O Novo Testamento, nem, não, nem dízimo tem, agora, cara. Você não, tem Jesus, agora, o Testamento agora... chegou e falou que não tinha mais dízimo, ele estava lá, estava Pedro e ele, não estavam lá, daí chegaram lá, daí vieram lá os lá aquela porra toda na época, estavam na cidade lá e vieram cobrar imposto. Né, uma taxa, tipo... Uma, hum. Travessia lá. É, daí é ele
2: chegou, é
1: chegou a falar o quê? Ah, quem que paga aí, o, o, o Pedro? Quem que paga? Os filhos ou os estranhos? Daí ele falou, ah, os, é. ah, os estranhos, né? óbvio, porque os filhos não pagam. Então, te, teoricamente, subentende-se isso. Então, fala, ele falou assim, vai lá, é. faz assim, nós somos estranhos, vai lá, tira uma pérola, sei lá, o que, que era lá, e dá na, na boca do peixe, que está não sei aonde, dá para os caras, Tá tudo certo, fecha lá, Jesus falou isso. Ou seja, os estranhos pagam. Teoricamente, os três deveriam pagar, mas aqueles que são filhos não, não pagam. Ou seja, aqueles que são filhos dentro daquela morada não, não pagariam. Então, pela lógica, cara, os, os, já que tudo, já que tudo é, um, um, meio evangélico, ah, mas, mas são, são os filhos de Deus, etc. Então, já que são filhos, os filhos não pagam. Jesus mesmo falou isso, cara. Concorda comigo? Então não tenho o que pagar, cara, você não tem que pagar taxa nenhuma, velho. Isso, b- biblicamente falando. Agora, não estou falando que a igreja não tem que ter não tem que ter sua estrutura, etc, etc, etc. Cara, mas não tem como você contestar. É, é uma massificação tão grande, Geraldo, que a gente vê. Não, isso mas, olha, isso, isso olha, se, se, se contorna em poder, né?
2: Então, mas pare e pensa, ó, pare e pensa, ó. A igreja, o pastor chega e fala assim, ó, nós temos que pagar aluguel, nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, Sim. tem as missões, tem isso, tem, tem a... a a parte social e tal, tal. Aí, esse aqui é isso aqui da igreja, tá? Aí o pastor, ele, ele daqui ele tem mais inteligência que o pessoal da cultura. Aí da cultura chega lá e fala assim: ó, nós temos que alugar uma sala, pagar isso, nós temos que pagar a luz, tem que pagar a água, nós temos que pagar a internet, tal. tal aí, os caras ah, não dá, deixa pra lá, esquece esse negócio aí. Aí vão na prefeitura, a prefeitura tem que dar tudo, você entendeu? Tem que dar tudo. Então, eles querem tudo. O que a prefeitura tem que dar? A prefeitura tem que dar estrutura, construir teatro, centro de cultura, né? lá e tal, tal, entendeu? Agora, pô, quem faz cultura, ele não quer investir nele. Você dá 100 reais para ter um espaço teu e não depender da prefeitura, você está investindo em quem? Em você. A igreja faz isso. A igreja investe nele. Então, o discurso da igreja, certo ou errado... Convence, o da cultura não convence, o da educação não convence. Pô, a PM, você pagar a PM, cara, é um, é um problema pra você ajudar a PM. Que é, pra, que é da escola, né? Uhum. Entendeu? Associação de pais e mestres. É um problema aqui, cara. Dá um problema que você não imagina. Agora, pô, na igreja, os caras arrecadam quanto quer. Quanto quer, cara? Os caras constroem tempo. Os caras conseguem. Constrói... Pô, os caras. Pega o buginho, pô. pô. Pô, vê se a cultura tem coisa disso de chegar lá e pegar o prédio do Urupemo, o prédio da Avenida, sabe? Os grandes galpões da cidade. A gente não pega, a cultura não pega, a educação não pega, cara. Aí fica tudo ne, na, na mão do padre, do, do pastor. A igreja, a igreja católica. Onde estão as igrejas católicas? Na área de maior valorização. Chega no socorro, onde tem igreja socorro? No centrinho socorro. Você pega do Bujá, está no centro do Bujá. Você pega do César de está no centro. Você pega da, do Jardim de Vé, está no centro. Você pega no centro da cidade tem quatro igrejas, tudo no centro, cara. E a igreja não comprou esses terrenos, não. São tudo doação, cara. Você entende? São tudo doação. Não existe, você não encontra é, documento de compra e venda da igreja. Como é, que eles, como é que eles pegaram isso daqui, esses terrenos? Você pode ver, na área mais valorizada da cidade, tem tá uma igreja católica. Agora, a, a igreja evangélica pega prédios grandes, pô, imagina um sino do Pema, cara, que está na mão dos evangélicos. Não tem sentido. Não tem sentido.
1: Quer dizer, no Entendeu? final... Viram... Aí você,
2: pega, você pega a Avenida, não tem sentido. Aí você pega a Igreja Universal. Né? Aí, sabe, eu não sei se você leu o livro do Gilberto Nascimento, que, que foi nosso uhum. colega, foi meu aluno lá na universidade, foi repórter do Mogi Ele escreveu. que... Lê o um livro que você vê o que rola de dinheiro ali. Cara, só, só pelo muito só, dinheiro. Na, só... Na, na para um pro juiz, para o pro poder judiciário prender esses pastores, é só ler o livro do, 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 do Gilberto. Está todas as provas da corrupção ali, cara. Está tudo ali, entendeu? Não precisa. É só pegar o livro, ler e mostrar: ó, o senhor está preso, está tudo aqui no livro, está tudo provado, sabe? Gilberto colocou lá tudo provado, comprovado, registrado ali. Sabe, eu só prender os caras só, os caras estão. Você, 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 você viu o caso, agora, 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 viu o caso agora, do agora, Valdemiro agora... que ia
1: ter, 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 ter o signo fiscal, o sigilo bancário dele quebrado, cara? Porque o cara estava devendo é, é. uma nota, você viu? Isso aí. Foi, foi ontem, ontem. O Valdemiro é. de Santiago estava devendo, acho que a, a igreja do Valdemiro estava devendo 54 pau, 55 pau em aluguéis atrasados. Daí então, nessa história aí, o, 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 o cara lá que estava tava lá. tomou um calote, né, cara? O cara foi lá e com uma ação e pediu a quebra do sigilo bancário do cara, cara, e o, o juiz estava dando. Deu o que o cara fez, a igreja mais do cara, não, porque isso tem a ver o pastor Valdemiro, não sei das quantas aqui, o cara só vem pregar, ele não tem nada a ver com a igreja, não, ele só vem pregar a graça da igreja aqui, papapá. Resultado, o juiz não quis saber, ia quebrar o sigilo fiscal do cara, sigilou o bancário do cara. Nessa hora que os caras fizeram, a igreja falou que pagou seus 55 pau para ficar quieto e acabar com a brincadeira. Ou seja, velho, é tão descarado esse negócio, cara, e eu não consigo entender, né? As pessoas acreditam dessa maneira, acreditam piamente na, na igreja, estou questionando, que existe igreja séria, as igrejas tem custo, como eu falei para você. As igrejas têm custo, tem, você falou, tem água, tem luz tem aluguel, tem não sei o que, eu concordo, piamente, todo mundo tem que ajudar e pagar, perfeito, é o mínimo necessário também. Mas a cultura, velho, que deveria ser, 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 ter um investimento idêntico, ter a mesma linha de a pessoa não tem. Prefo- Desculpe falar, mas as pessoas preferem investir no, no, naquilo que, no, no abstrato, do naquilo, que naquilo que é palpável. Porque a cultura você vivencia ela todo dia. Você cresce, você melhora com a sociedade, você tem tudo mais. Mas você tem o um crescimento é. real. Não estou discutindo. Estou falando que é claro que a função da igreja, cuida do seu lado espiritual, cuida do seu lado o ser humano, etc. e tal, agrega, melhora, perfeito, cara. Mas você vê que o Norte está completamente errado, Geraldo. A gente sabe, é descarado, cara, que tá errado a bagaça. Não tá certo. Não é verdade, cara? Como é que você pode? Não, não. não é que você falou, pô, você tem uma igreja, você tem um monte de igreja pulverizada por todos os bairros da, de todas as cidades, cara. E você não vê um polozinho, cara, uma célula que seja de cultura.
2: Não tem, cara. Não
1: tem, cara. Não tem, não tem. tem. Vamos alugar uma uma casa aí, em Betioga, lá, mil reais por mês. Pra gente fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Investir nisso, investir naquilo, porque é um, é um trabalho que você começa ali, estende, cara, para todo mundo, pra molecada, o negócio vai crescendo, você, faz, você incita a galera a pensar, você promove a galera a questionar. Agora não, cara, isso não existe. Ah, é sem pau não dá, velho. E o próprio povo que participa da cultura, acho que não. É inacreditável isso, velho. Você percebeu? É o próprio povo que tá é. lá junto na cultura, cara é, é que, uhum. o, o Marcelo Gleiser uma vez falou assim, velho, não adianta e é verdade, cara, ele falou, não adianta a gente querer questionar porque o cara é um cientista, tal e tudo mais ele chegou lá e falou, velho, é, entre ciência e religião ele falou, cara, eu não tenho como bater boca com religião, velho porque a religião promete aquilo que eu não posso te prometer e a galera vai A galera vai, cara, entendeu? A galera vai, mas vai de uma maneira, não é de uma maneira racional. Estou falando que você não deva ir de uma maneira racional, Geraldo. Você deve ir de forma racional. Agora, a gente vê que a irracionalidade parece que impera nessa nessa coisa toda.
2: Então, mas eu vou e fico observando a estrutura da igreja. Por que que a cultura não tem uma estrutura assim, cara? Por que que a gente não consegue estruturar? Por que que a gente não consegue estruturar uma educação igual a igreja? Ah, porque aí ah, chega o princípio, sabe, porque a educação é ideológica e a religião, né, ideológica pô, claro que é
1: claro que é claro, então, não, e, e, aí, aí, isso porque a gente pauta aí, eu... sempre a religião entre catolicismo e, e evangélicos protestantes, evangélicos e tudo mais quer dizer, e é só aquilo também parou ali, né, cara, e parou ali qualquer coisa que sai um pouco mais dessa raia aí já, 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 já se torna uma, não, uma heresia não, digamos o pastor, assim o
2: pastor de Miguel chegou para mim antes da eleição e falou assim você vai votar em quem? É Primeiro turno eu estou votando no, no, no bolo, né?
0: Uhum. Aí se
2: não der, eu vou votar. Aí no de segundo turno você voto no Bolsonaro, não, eu sou de esquerda, eu não vou votar no Bolsonaro nunca. Se tiver, Um dia que tiver votado no Bolsonaro, eu vou para a praia e depois eu, eu justifico o meu voto. Eu, eu acredito que o, que o Haddad chega, o segundo, ah, não chega não, quem vai chegar é o é o Ciro Gonçalves, tudo bem, né? Aí você uhum. vota no Ciro fala, não, eu vou à praia. Eu falei, eu vou para praia, depois eu justifico o voto, o Ciro, para mim, é um cara de direita também, né? Aí o cara falou assim, é, mas o Bolsonaro, não sei o que, eu até o Bolsonaro, aí o Bolsonaro foi o turno, e aí, vai votar em quem? Você falei que eu ia votar no Haddad, né? Aí o Bolsonaro ganha eleição, que é certo. o Bolsonaro vai fazer um governo, assim, tal, tal, hoje eu pergunto para ele, você está contente com o Bolsonaro? É, não tem muito o que fazer, não. Ele pegou o país quebrado, o país endividado. Não, velho. Então, chegou, esses dias é, atrás, é, é, chegou esses dias atrás. Mas não... você vê a mas, mas desculpa do pastor? Defendendo? Pegou o um país quebrado, um é, congresso que. Deixou-me tá trabalhar, trabalhar, deixa trabalhar. Deixou-me trabalhar. Pois é, cara. É.
1: Pois é. Chegou um dias um dia e... atra... um dia atrás aí, Geraldo. Eu cheguei, eu, tava, eu escrevi. Você vê que de vez em quando eu fico escrevendo um monte de besteira lá. Cara. Não é besteira, cara. Chega uma hora que se você não escrever, você fica fudido da vida você pira, cara. Daí eu fui lá e escrevi porque tem muita coisa que é, que é gritante, cara. Tudo bem, eu acho que é, você escreve, mas mesmo que um, dois, três ou quatro, concorde com a sua de raciocínio mais claro e, passa, e você você fazer alguém pensar nessa porra toda, cara, já é um grande lucro, cara, é uma coisa maravilhosa. Daí chegou lá, eu escrevi lá a respeito da, 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 da questão da, da vacinação, do auxílio, etc. e tal... Aí chega uma senhora e falou, não, nós não podemos confiar, não temos que nos preocupar, já que nós não podemos contar com o governo, não vamos bater, ficar metendo na boca, vamos, vamos fazer por nossa conta e risco. Ainda bem que nós temos os artistas, nós temos os artistas, nós temos o que fazer lives. Eu falei, ah, vai pra puta que pariu. Eu falei, velho, pra que, que você deixa <risos> essa porra desse cara, velho? O cara é presidente, o cara tá lá pra isso, velho. O cara tá lá pra isso. Ele é, tem que é. levar pauada paulada mesmo e chegar aí e procurar, fazer a coisa funcionar. Agora, tem que esperar quem? Luan Santana? Fazer uma live pra ver se arrecadar é um, um, dois, três pãezinhos pra mim aqui, velho. Porra, menos nós estamos numa uma crise fundida financeira, numa crise sanitária aqui. Nós estamos quebrados. Nós estamos, sabe, num mar de falácia aí. A galera, não, vamos deixar o homem trabalhar. Chegou uma senhora pra mim aí, você pode ver, tá, na minha timeline foi outra, vamos deixar o homem trabalhar, deixa o cara trabalhar, velho, deixa o cara trabalhar, tratamento precoce, vamos deixar o cara trabalhar, e não sei mais o que, spray nasal e a porra toda, vai vai pra puta que pariu, meu, pô, você não tá vendo que o povo tá tudo fodido, tá tudo morrendo, tá morrendo dois mil negros por dia, e a galera, isso porque tá notificado essa bosta. Daí você fica falando aí, mano, é. e a galera acha que, que isso aí é o certo, cara. Então, ou seja, será que, mesmo escancarado, desgraça na sua cara, a pessoa não vê, será que ele tá matando pouco o vírus, Geraldo? Será que o vírus deveria matar pelo menos aí, uns 15, 20 mil por dia pro povo começar a entender que a, que a bagaça é nervosa e tem um imbecil falando contando piada, sabe, no um cercadinho lá. E a galera deixa, velho. E tem uma, uma, uma caça de pessoas que aceita isso, velho. Uma, uma caça de, de, de político, uma caça de religioso, uma caça de não sei o quê. Velho, onde que a gente vai parar? Não é verdade? É. Onde que a gente vai parar, cara? Daqui a pouco a gente tá vivendo um golpe, daqui a pouco, cara, não, tem comprar arma. Velho, a gente tá sem vacina, velho. Nós temos que vacina, não tem vacina. Tá morrendo dois, três mil negros por dia, não tem vacina. Não vamos comprar arma, vamos facilitar a arma. Vamos não sei o que, vamos baixar o imposto da bicicleta. É. Mano, para! Acorda, a gasolina 6 tá quanto litro, velho! Tá seis contos da gasolina. Você vai ali do lado do, do, do Chile lá, custa, sei lá, quanto que custa a porra da gasolina, meu? Custa, sei lá, uma merreca, acho que R$1,0, 1,50, 1,20, alguma coisa assim. Aqui, nós estamos tá pagando seis pau, velho. tá tanor que custa uma. Sabe, daí o cara vai lá, vamos fazer uma intervenção na Petrobras. Porra, velho, o negócio não é esse. Vamos mandar, vamos mandar o Correio com o saque. Velho, não é isso. Vamos vender essa porra dos Correios que tá atrapalhando. Porra, vamos acabar com a Petrobras Velho, vai, acabar, vai sobrar o que para fazer, velho? só está tá destruindo tudo, cara. Está acabando com tudo. Não, não só o não só patrimônio que você tem, não só... Não, sabe? Você está acabando com... E junto disso aí você está acabando com o cérebro, cara. Com o raciocínio lógico do brasileiro. Nunca vi um negócio desse, cara. Você está dando oportunidade para o brasileiro pensar. E, e esse massacre direto. E, e o pessoal que pensa fica quieto, cara. Não fala nada. É uma uhum. coisa, não é uma coisa complicada, Geraldo?
2: Eu não fala, sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Quando você vai falar lá e então, tal, os caras já veem o cara com, com a teoria dele, o cara sonha, o cara não acredita, entendeu? Mas, mas, não é mas por quê? Porque, mas porque o povo não tem informação entendeu? E eu nem culpo o povo, entendeu? É, o problema é político mesmo. É, os caras não querem que o povo pense, que o povo tenha cabeça, que o povo tenha ideia, que o povo decide por si próprio. Uhum. Então,
1: ah, porque, porque você se freveu, mas ele, é muito cara. Escarnio, escárnio, cara. O
2: escárnio é, 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 escarne... é, uhum. né? é Eu demais. Eu, eu não sei. Se você perguntar qual a saída hoje, eu não sei. Entendeu? Eu acho que está na hora de todo mundo sentar e procurar uma saída. Mas a esquerda não pensa nisso. A esquerda só quer derrubar o Bolsonaro. A função da esquerda... É tirar o cara dali, entendeu? É como eu tirar uma ponte e ele diz, Como é que a gente faz agora para atravessar? Nada, filho. Vai nadar. Entendeu? É, é então, lógico, assim, cara.
1: então, será que Deus. isso aí, Geraldo? Será que isso aí, agora de uma forma bem, bem pé no chão, bem racional, será que isso aí, né, é, 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 esse retrocesso não faz parte de uma evolução de nós aí, brasileiros como nação, não? Tem que tomar mais que um fala, pouco é. no toba mesmo, ficar mais. 10 anos, uma década, duas décadas, se matando para a gente poder se tocar. O que eu falei, é que eu não estava falando para o outro dia da forma. não sei porque eu falei, cara, foi antes o professor Wagner, eu acho que eu falei, eu vejo, você vê, cara, nós estamos dentro de uma pandemia que a porra do bagulho é um vírus. Um vírus mata pouco, dissemina muito, mas mata pouco, concorda comigo? Mata pouco, uhum. tem uma letalidade, de, letalidade de baixa, por sorte, tem uma letalidade de baixa. E o povo não... E é simples, velho, põe a porcaria da máscara, põe o álcool gel, mantém o distanciamento, faz alguma coisa do jeito Tô falando isso de uma maneira geral, assim, como deveria ter sido feito mesmo, que nem o governo fez a eleição de casa, nem o governo federal, nem os estaduais, nem, nem o município tá fazendo direito. Meu, é só colocar a máscara, sabe que é o, básico, o princípio básico da coisa, velho. Coloca a máscara, álcool gel, distancia, sei lá, álcool gel, seja o que for, fica, procura ficar o maior tempo possível em casa, é, é, trabalha só o que tiver que trabalhar realmente Vamos repensar taxas, impostos Tudo mais Porque dinheiro, tempo, espaço É tudo invenção do ser humano que a gente vive sem essas porras todas Vamos parar, porque é uma questão de sobrevivência geral Pensa, bem comigo, só estou utópico tópico a você fala, nossa, ali é a economia Foda-se a economia a gente, Antigamente não tínhamos economia Ah, mas e o tempo? Velho nós, nós somos uma unidade celular de vida cara Nós somos uma espécie A gente precisa ter esse, esse tipo de raciocínio se fizéssemos isso, aí o cara bate boca discutem, discutem, discutem não, porque não sei o que, você vê movimentação é pique, é, 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 é contra contra o confinamento contra o lockdown, contra não sei o que, por exemplo Portugal mesmo só baixou o sapo, porque fez o que tinha que fazer é, vacinar, lockdown e tudo mais, aqui não, aqui tu não vai contra não tem uma teoria, não, como é que vai sobreviver porque o importante é aquele que, que, que a fome vai matar vai matar porque estamos vivendo um país desgraçado velho, porque nós não temos governo se tivesse um governo racional de maneira lógica, funcionaria se isso, cara, que é o mínimo necessário, a galera não faz, Geraldo. Será que isso aí não é uma questão do, do, da, das pessoas chegarem, cara? A gente tem que sofrer mais, pra, mais, quando eu digo mais, é mais mesmo, cara. Pra gente poder entender que, que o negócio tá errado, velho. Tipo, será que você tem que morrer 10 mil por dia pra gente entender que o negócio tá errado? Tem nego pendurado na porta, você vai abrir a porta de casa, dá pra abrir, porque tem um cadáver na frente atrapalhando. Entendeu? Será que é só, só, que é só assim que a galera vai entender, velho? Será que é, é só que Será que é assim? Então eu fico pensando, será que... Eu não sei, às vezes eu tenho uma teoria... Vamos na minha teoria agora. Será que... Nessa linha de raciocínio. Será que esse sofrimento que nós estamos passando com esse governo imbecil, com essa pandemia, com tudo isso aí, cara, esse retrocesso não não é necessário para que a gente evolua como brasileiro, não? Esse retrocesso de... E isso vai demorar umas duas décadas. Se pega mais um... Mais um mandato desse cara mais... Passa a ter um golpe, se concretiza um golpe a prestação, porque uma hora a prestação acaba, né, Geraldo? Se continuar todo dia um pouquinho, você vai pagando prestação, fazendo a prestação, uma hora você paga essa prestação. Então, ou seja, concretiza essa desgraça. Daí você acha que isso aí, não, daí nós vamos ficar aqui mais duas décadas nessa desgraceira? Você acha que essas duas décadas sofreram terrível, cara? Mas nós vamos ser desmantelados, ter o país inteiro desmantelado, desprovido. Não é, não é o tempo, não é uma, uma necessidade para que o brasileiro evolua, cara?
2: É, eu acho que vai demorar mais, sabe por quê? Quando se pega as crises da Argentina, da Venezuela, da Colômbia e do Brasil, mas a Europa estava firme, os Estados Unidos estavam então a, a economia deles acabava é, influindo na recuperação da economia brasileira. Agora está o mundo todo, né?
1: Pois é. Eu estou e a gente então, com esse problema o bra- extra.
2: O Brasil não tem a quem recorrer, cara. Entendeu? Não tem a quem recorrer. O problema é mundial. Então, você fala em 10 anos, você está sendo bastante otibido, É, Eu estou
1: sendo, é. sendo bem simpático, colocando número redondo para que a gente possa entender. Vamos falar 20, 30, 40 anos, velho.
2: Você fala em evolução, né? Eu, eu, eu coloco o I aí, evolução, entendeu?
1: Não, só será, será que... É, é, a evolução que eu estou falando, você está tá me entendendo. Será que é o, é o suficiente que o, é o tempo da, do ser humano, o brasileiro, aprender que o caminho não é esse, cara? Porque, porra, meu, uma mísera máscara a galera não sabe usar. O é, é, contradiz, tem um cara negacionista pra cacete que fica a, a, a peito aberto berrando que, que isso é bobagem, é besteira, que dá, dá, dá tontura, não sei o quê. Vi um estudo lá no hospital, na revista da onde, que dá tontura, é, causa descons... a criança perde concentração, a criança vai ter não sei o quê, a criança de depressão, vai tomar, a criança de depressão, não sei mais o quê. Velho! Imagina se fosse um asteroide que tivesse caído aqui, cara. Um meteoro arregaçando essa porra. Você era uma fantástica fudida,
2: velho. Não, mas é... é, Infelizmente... Se o mínimo... Se você perguntar qual... A a resposta hoje é uma grande interrogação, cara. O o cara que fala que que tem a solução, não não dá para gritar. É tudo mentira. Hoje, Hoje ninguém tem. É, o, tem pra
1: dar. o imbecil morto falou outro que tinha uma solução. só não faz isso porque estão proibindo ele, estão podando ele. Ele tem uma solução própria. Não, não existe, cara! Não existe. E, o não não existe. e o pior que tem gente que aplaude. Pior que tem gente que aplaude Geraldo. Eu fico pensando, acho que a gente vai, vai realmente regredir muito, cara. É aquilo que você falou, né? Que você faz uma vida inteira, né? cara trabalha, estuda, pensa, raciocina. Vai deixar o quê, cara? A gente chega nos 50 ah,
2: anos... Eu, eu, eu me lembro de um quadrinho do Maurício de Souza, hum. do Perezinho, sabe? O filho do... O Perezinho chega ao pai e fala assim... Em cima do combustível, né? Pô, pai, você viu é, como é que foi o combustível? Como é, que, como é que nós vamos colocar o combustível no carro? Ah, o pai não sei, o combustível está mais caro que o carro,
1: filho. Pois é,
2: cara. E, até ganhando é. para isso, né? Se você não. for abastecer o carro todo mês... Pelo menos vai ver por semana e aí você vai ver no final do mês. carro, ah, o combustível está custando mais caro que o carro, cara.
1: Claro que está, proporcionalmente ele está, cara. tá quatro pau de etanol.
2: É, soma não, no diz, final do mês. Vai né? no
1: postinho, que você é quase meu vizinho aqui. Desce no posto. Na, 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 como é que chama aí na, na Caboclos aí? Cara, tá quase 4 reais de etanol. Geraldo,
0: não, mas dar minha só...
2: com meu carro, eu, eu abasteci o carro duas vezes por semana, cara. Pois é. Eu teve uma hora que teve como eu tenho olhos de graça pela idade, isso não chega. Coloquei o um carro na garagem, via de olho, eu não, não pagava condição por causa da idade, né? Entendeu? Pois e... é. Cara. Mas estava caro, isso, isso há dois anos, imagina agora. Pois é, dois é, dois é. anos já estava caro.
1: Cara, meu, meu carro só vive na reserva, geral, do Abastece de 20, 30, 50. É uma coisa medonha, cara. Ridícula isso.
2: É, ridícula.
1: Assim, é. você é. trabalha? Não, cara. Na tua conjuntura, eu falei com minha mulher esses dias atrás, eu falei. Ah, porque o negócio é assim mesmo. tá sendo... Não, não é assim mesmo, não. A gente ainda está com sorte para estar tá se alimentando. Falei, porque o negócio tá feio, mas se você olhar por ele, tem dentro, passando fome, passando apuro, perrengue. Pega os tempões do fundo de Mogi, pega os fundões aqui de Susa, para não ir longe. Mano, tem negro que não tem. tá, tá, tá era largado, cara. Sem estrutura nenhuma. Eu não sei não, cara. Mas me conta uma coisa, vai mudando de, de pato para ganso, Geraldo. Você foi lá para a daí, não foi não, cara? O que aconteceu? Você quase virou... A gente começou a conversar e paramos, cara. Você saiu, candid... Você ia sair candidato a prefeito lá, velho?
2: É, então, aí, aí uhum. o que acontece? É, o pessoal do, do PSOL me procurou, né, para reestruturar o partido na cidade. Aí uhum. eu fui atrás do pessoal, tinha gente que já não morava na cidade, e aí o pessoal, o pessoal não via para reunião e tal. Aí o grupo que estava lá me elegeu presidente do partido, eu não queria, eu queria que fosse uma mulher, uhum. entendeu? Eu queria que tivesse uma novidade política lá, porque já tinha duas mulheres, uma do, do PR, né, que é a uhum. sobrinha do ex-prefeito Zaito, e essa aí tinha apoio do BOI, de todo mundo,
0: uhum.
2: e, e tinha do PT, que é uma professora, né, ela disse, avançar, mas a mulher vai, vai ser legal, obriga três mulheres aí, né, era
0: uhum. a minha
2: ideia, né. Ah, não, vai você mesmo, não sei o quê, que você... É, batalha total. Aí fui só sair, cara, que eu era candidato, aí apareceu o pessoal, cara, que, que eu convidava a reunião, não vinha. Pô, mas quem é que, quem é que te elegeu, o presidente só foi o pessoal que ia na reunião. Mas quem te elegeu o candidato pessoal da reunião? Aí forçaram a barra para apoiar o PT, aí eu saí fora, não tem sentido, né? Entendeu? É, você montar um partido e, e o pensamento do do PSOL, né, era o quê? Fortalecer o partido, não era ganhar a eleição, mas fortalecer o partido para uma próxima eleição, né? até para a eleição uhum. de deputado agora. Né? É, essa era a ideia. O discurso, fa- o discurso estava assim, ó. A, a Helena, quando foi candidata a presidente, ela quase foi para o segundo turno. Uhum. O Bolo não teve um terço dos votos da Helena, só que a Helena não viabilizou o partido. E o Bolo, com um terço dos votos da Helena, viabilizou o partido no Brasil. Né? Pois é. Entendeu? com discurso, com, sabe? O jeito dele, de fazer por mim, tal, tal. Então, a ideia era, 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 era repetir esse eu, eu tenho... bom, em, em todos os municípios. Aí eu fiquei vendo, Suzano se juntou para o PT, é, Mogi, todo mundo se juntou com o PT. Eu falei, então, por que, que montou o PSOL? Foi, foi, foi a minha pergunta. A hora que eu fiz isso aí, os caras falaram, você parece que, que não é de esquerda? não, eu sou de esquerda, só não entendo por que, nós temos que caminhar com o PT, vai ser rápido do PT até quando, né, assim a gente não cresce, pô, o, o PSOL cresceu em São Paulo porque o Bolo foi disputou uma eleição, entendeu, vai, e, ele, e, e é. ele perdeu a eleição, entendeu, menos voto do que a Helena, entendeu, e, e, e essa ideia chegou em Betioga, é, de dentro do próprio PSOL de São Paulo, chegou essa ideia lá, de repente essa ideia não vale mais, eu falei, tô fora, pô, entendeu, é, o 20 sabiante. anos do PSB, falei, pô, vou ter para o PSB. Não tinha sentido eu mais no pessoal. se a, a, eu estava em discordância com eles. E aí aconteceu, aí chegou na eleição, eles, eles falavam assim, ah, né, o, o PSB não vai ter voto, nós vamos ter uns 5 mil votos. Pô, cara, olha, o PT não teve mil votos, tá? Teve 60 e poucos votos, não teve mil votos. E nós no PSB tivemos 3 mil votos, né, como o terceiro partido mais votado lá, tivemos 3 mil votos. Aí, aí o PT fez, fez uma campanha, o quê? Era um pessoal da... Ri... Era um pessoal da Riviera um pessoal uhum. da, do SESC, né? Que fizeram os caras não nem para preferir periferia, eles tiravam umas fotos lá com o forte de fundo, com a bandeirinha, né? com as faixas. Uhum. Eles não fizeram o trabalho, cara, entendeu? Aí dois, dire... do, do, dois membros do PT, um era diretor da saúde e outro era diretor de obra. E o governo lá é do PSDB, pô. Como é que pode os caras do PT ser diretor? Cargo de confiança, cara. Você acha que eles iam bater quanto? Eles não bateram um momento contra o governo do, do PSDB lá. Não bateram. Fizeram lá alguma coisa para a imprensa, para aparecer e pronto. Quem bateu no governo foi o do PSDB, PSDB. Entendeu? Pois é. Então,
1: é né, que, aí vocês ficou, aí vocês estimulou e falou, não, vamos ficar nessa bagaça, vou sair.
2: Não, E, e acabou a eleição, eles fomos para o bairro, conversar com a população. O PT não fez movimento nenhum, não falou mais, não se falou mais. Agora pois... só vai. isso só, só vão falar em política, o pessoal de Bertel só vai falar em política na eleição para deputado, cara.
1: Pois é, cara. Então, ou seja, não tem muita lógica, né, Geraldo? Como é que você é, que, você tá falando, como é que vai ter um, um projeto que mude alguma coisa de forma municipal, estadual, federal? Se não tem, né, cara? Não tem esse tipo de, de, de argumento, né, cara? É bastante complicado. Como é que a pessoa fazer? Como é, que, como é que vai ter uma esquerda atuante, digamos assim? Não tem. Quer dizer, tem atuante pro seu
2: não. umbigo. Na, na verdade, quem é de esquerda está quietinho, não está falando não. Quem é de esquerda de verdade está quietinho, não está nem se manifestando. Porque é, é aquela história do lobo lá, a história do lobo, é que o cão chegou pro, pro lobo e, e começou a falar das maravilhas, sabe? Olha, o meu dono não me dá comida, o meu dono não dá lugar para dormir meu dono cuida da minha saúde, meu dono faz isso, meu dono leva para passear, meu dono faz tudo isso. Aí o lobo viu uma coleira no pescoço do cão e falou assim, essa marca no seu pescoço é essa coleira, esse aqui é o preço que eu pago, tudo que o meu dono dá. Então, é isso que, que, que acontece com essa peso da esquerda que está aí, você entendeu? Porque quem a, a esquerda mesmo é igual o lobo, ela está na floresta, está quietinha lá, não está se metendo porque... É, aqui fora está feio o negócio então a esquerda está lá, tá lá a esquerda não, não vai se expor a esquerda de verdade não está se expondo é. o que está se expondo aí é um, é um pessoal que se acha de esquerda mas não tem nada de esquerda quer dizer, o pessoal
1: os seres pensantes é o, pessoal,
2: nunca... é, o pessoal, é o pessoal do contra o pessoal do contra você não... sabe, quando, quando o PT estava lá a pessoa da direita, não é o pessoal do contra, a esquerda Agora o pessoal da esquerda, que, que fala que é esquerda, é o pessoal contra a direita, eles não têm um, um, uma posição política definida, não tem, eles não têm programa de governo, não têm projeto de governo, não têm projeto de país, não têm projeto de país, eles não tem nada, eles têm o um projeto deles, o um projeto de poder, entendeu? É, poder para ser eleger vereador, para depois ser eleger deputado, para depois ser eleger prefeito, para depois ser eleger governador, e quem sabe ser eleger presidente. É, é, é Esse é o projeto cara
1: e É tão triste né, você ver, ver isso aí, né,
2: cara? E a galera que pensa... Uma, ali... esquerda, uma, esquerda, uma esquerda manca, sabe? E tem aí uma esquerda manca. Entendeu? Não, 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 não. Aí, 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 aí eles ficam se apoiando. Aí, aí o pessoal se apoia no PT, o PT se, se, se junta com o PCB, com o PCdoB. Sabe? Aquela, um usando o outro como boleta. Uhum. Aí, aí nem é esquerda mais, né? É. Então, é, a, a esquerda tem que crescer sem esse, esse negócio de ter que unir as esquerdas. Pô, que, que raio é esse de esquerda? De ter vários partidos de esquerda. Tem que ter um partido só único de esquerda. Nós discutimos Entendeu? isso, né,
1: cara? Nós discutimos isso, é. a gente fala ao telefone. Não, isso. não, não,
2: não, não nós, vamos, nós vamos disputar o primeiro turno, lá no segundo turno a gente vê o que vai fazer. Chega no segundo turno já é tarde, cara. Não dá pra ter nada. Não existe né?
0: segundo
1: turno, não. Na realidade, cara, não tem nada contra você ter. 50 partidos de esquerda ou de direita, não interessa, cara. Eu acho que é, é, você, tem, você pode ter normalmente isso aí. Meu, mas pensa de maneira racional, vai, vai eliminando, vai eliminando até você chegar. Pô, chegamos aí até ser o partido da esquerda, o partido da direita, ou, ou seja o que for. Agora nós somos partido de esquerda, partido de centro-esquerda, partido de direita, de ultra-direita, leve-direita, de não sei o que direito. Rapaz, chega uma hora, não é mais fácil nesse caso seguir a mesma linha de raciocínio que consegue nos Estados Unidos, não geral. Se dividir entre democratas e republicanos, teoricamente assim. Tem lá seus 500 partidos, foda-se, não tem problema. Chega no final do raciocínio, você é uma decisão entre A e B, e acabou isso
2: mesmo? É, mas é que, tá, é que está. Nos Estados Unidos existe partido de esquerda. Só claro que existe. eles não se juntam. Eles não se juntam nem com os de bocata e nem com os republicanos. Então, não, não, eles elegem elege dois, três, né, dois, três que, que não conseguem fazer barulho, porque a, imprensa, a mídia não dá espaço para eles, porque a, a hum. mídia é comandada pelas grandes, grandes empresas, né, as multinacionais. Hum. Então, eles não têm espaço, mas Também. é. Mas,
1: falando, é, mas é se a gente dividisse se na, na nossa realidade, na realidade brasileira, você acha que o negócio não funciona melhor?
2: Opa, Oi? Opa caiu o é, seu caiu, café aí. Caiu, mas... uma, caiu uma água aqui.
0: Então, é. Mas, mas,
2: mas, mas... é, mas, é, se, é, se é, é eu, mas eu insisto com você, cara. Como é que pode ter uma esquerda fragilizada, uma esquerda dividida, entendeu? Que só vai se unir só no segundo turno, porque no primeiro turno, Cada participação então, de Ciro. Ciro. tem o seu próprio candidato e cada candidato... Aí, aí, aí vai juntar lá o Ciro... O Ciro não vai se juntar, mas nós podemos que o Ciro se juntar O Ciro, o Dino, o Boulos, a Irondina Junta toda essa turma aqui... Mas é, qual a ideia que vai prevalecer? Da Irondina, do Bolo do Dino, do Ciro... Sabe? Qual, qual, qual a ideia que vai prevalecer? Qual o plano de governo que vai prevalecer? Não, nós vamos dividir aqui... ó é, o, o fulano vai ser ministro da cultura, o ministro vai ser da educação, vai ser. Aí, aí, aí eles dividem o governo em várias Martinho. facções e, e fica esse negócio aí que tá, que ninguém resolve nada, cara. entende? Fricado, então, né, cara? a esquerda falou: Então, se você pegar lá, lá nos Estados Unidos, existe o partido de esquerda. Só que eles não aparecem porque eles não se juntam, não se misturam. Não se misturam. Então, mas, mas... E... e a... E, e, e aqui você vê esquerda governando governo para a direita, direita governando governo para a esquerda, aí você vê cara de esquerda passando para a direita, você pega o Munhões, cara, o Munhões é no PSB, pô, o que, que o Munhões é? Se é socialista? O Barros Munhões foi presidente da Assembleia pelo PTB, cara, o cara veio lá da Arena, o Ciro Gomes veio da Arena, sabia? Me veio da Arena, foi para o PDS, foi para o PSDB, aí veio para o PSB, foi para o PT... Agora está no PDT. Pô, como é que você pega o cara desse que cada eleição pula no partido? Pois é, Bom, qual, falou. Qual, qual, qual realmente é a ideologia de um cara desse?
0: Não tem é, ideologia. Um, 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 é, não tem,
2: então. E aí, qual o projeto de governo do PDT? Qual o, quer dizer, no, o projeto de governo não tem que ser do Ciro, tem que ser do partido. O partido se reúne, discute, monta um projeto entendeu? E aí escolhe o cara que vai administrar esse projeto que seria o presidente da República, né? que vai colocar, sabe, eu eu monto um projeto e dentro desse grupo eu vou ver quem é capaz de colocar em prática o o projeto que nós, de um grupo, montamos. Ah, vai ser o, o Sabiá, vai ser o Wang, vai ser o Geraldo, vai ser, sei lá, o um de nós é, vai gerenciar, vai administrar esse projeto de governo. Você entendeu? Então, os, os caras já montam partido sendo candidato. Você pega o Dória, está lá com o PSDB, candidato. Não tem chance para outra pessoa. Está uma briga hoje no PSDB entre o Leite e o, e o, e o Dória. Para você, quem que vai ser o candidato? Né? Hoje a gente sabe que o Leite é o mais forte, está mais forte que o Dória, né? Porque ele é mais coerente, ele é mais ponderado, ele não está se expondo demais, entendeu? Então, você tem essa essa coisa. Agora, quem quem é da esquerda? Ah, todo mundo é candidato, entendeu? Mas qual é o projeto nacional? Qual é o projeto dele? Ah, o projeto do Ciro? Não, não é o projeto do Ciro, o projeto do PDT. Qual é o projeto do PDT? Qual Qual é o projeto do PT? Qual é o projeto do PSB? Aí, aí, aí a gente vai se juntar. Qual que vai prevalecer? O do PSB, do PDT? Ah, não. A educa- o PSB vai cuidar da educação, o PDT vai cuidar da cultura, o PT vai cuidar da, da, do dinheiro. Entendeu? O PT é, gosta de dinheiro, então é que vai cuidar das finanças. Entendeu? E, 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 e aí Aí vira esse balaio de gato, cara. Cada um fazendo de um jeito. Você vê o Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro. É, gosta do, do ministro da economia tá uma briga o ministro da economia defende o interesse financeiro e o e o bolsonaro está defendendo o, o interesse da, das empresas produtoras de armas cara
0: entendeu é,
2: negócio aí, do aí, negócio dele é abrir o mercado brasileiro para a indústria do armamento entendeu e o, e o e o guedes é das finanças a relação dele com os bancos desvalorizar as coisas Entendeu? Aí, 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 o, aí o, o Ministro da Economia vai lá e dá uma ideia O, o Bolsonaro vai lá e, e poda o Ministro da Economia Por quê? Porque fere os interesses do Bolsonaro
0: É complicado, Entendeu?
2: né? Cara? Aí, aí desvaloriza Por que está desvalorizando a, As ações da Petrobras? Para vender ela baratinha Como é que você vai vender uma Petrobras? Cara? Quanto custa uma Petrobras? Você puxou para pensar quanto custa Na época do PT Para para privatizar a USP. Quanto custa a USP? A USP é uma cidade, cara, uma cidade universitária. Quanto custa uma cidade? A população da USP é maior do que que muita cidade do interior, maior do que cidades da grande São Paulo, a USP. É uma cidade universitária, cara. Entendeu? É um Estado dentro do Estado. Quanto custa a USP? Não dá para você calcular o valor da USP hoje. Não tem como, é incalculável. E, 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 e aí qual, qual é o projeto do governo para a educação, qual é o projeto do governo para a cultura, qual é o projeto para a saúde? Eles não têm, eles não têm agora. Ah, sabe, a oposição podia ganhar a eleição se eles tivessem uma solução para o problema do, do coronavírus. Aí. A oposição não tem. Qual, o que, que a oposição faz? Faz que crítica é o governo. Isso é fácil, isso aí não precisa. A gente não precisa de oposição. Nós mesmo podemos fazer. Hoje. Nós não precisamos da igreja fazer oposição ao governo, não precisamos de nada, nós mesmo, O povo é, pode se quiser, né? Entendeu? Nós não precisamos de política para mostrar que tá, as coisas estão erradas. A gente está vendo que está errada. E, e qual é a solução? A oposição não tem, os comunistas não têm, os socialistas não têm, a esquerda não tem, a direita não tem, o centro não tem. Ninguém tem, cara. Tá? Ninguém tem a solução. Entende? E aí alguém diz que a Europa também não tem, os Estados Unidos não tem, o Canadá não tem, o Japão não tem. Pô, eu, eu não estou preocupado com eles... Qual, pô, a gente, será que a gente não tem alguma coisa que possa servir de exemplo para o mundo? Ah, o Uruguai e o Chile, cara... Está melhor que o Brasil nessa questão. Verdade. Ah, mas eles... É, é pequenininho... Não, espera aí... Mas hum. É pequeno, mas você, você joga com a proporção. Né? O Uruguai é um povo pequeno... Mas a arrecadação dele é bem menor que a do Brasil. A influência do Uruguai e do Chile... Em relação aos países... É menor que a do Brasil... É? Nós somos um continente não é? Nós somos um continente E, e, e aí, aí você tem que jogar na proporção ah, Que é pequenininho o lugar É pequenininho o Chile, é, de, é fácil resolver o problema Não é, cara, não é mesmo Você pegar a mansão Uma mansão tem os problemas dela E, e, e a casa lá na favela Também tem o mesmo problema, cara Entende? Ah, eu, o cara que mora na favela não tem problema com gasolina, o cara não precisa comprar gasolina porque o cara não tem carro. Pô, mas o cara precisa tomar ônibus para chegar até a cidade. Né? Ah, o, o, o cara rico ele tem que pagar plano de saúde, tudo bem, eu preciso ir até o SUS, eu preciso de, de condução, eu, eu não posso ficar o dia todo lá, se eu, eu vou na. Eu vou no SUS e vou ficar o dia todo, eu vou passar fome, eu tenho que tomar um lanche. O, o, o cara vai para a cidade com o filho, ele vai com a mulher dele, são três passagens para ir para voltar e aí o um lanche para comer, é, então todo mundo tem problema.
1: É, proporcionalmente Entendeu? tem né cara, não tem por onde fugir, é, do geral.
2: não tem. E, e, e qual a solução? Os caras não tem, os caras não tem, por que os caras querem ser governo?
1: Pois é, não, não é, por falando, é por isso que eu te falei naquela hora. Será que. Eu acho que será que o ser humano, brasileiro, no caso, não tem o, o falo do brasileiro em questão de, de Brasil mesmo, para falar do nosso quintal. Mas será que o brasileiro, mesmo Geraldo, ele. A gente vai ter que penar mais, cara, para o brasileiro em si, a população se tocar aqui o negócio, quando você falou, a gente não precisa de política, não precisa da política, etc. Claro, por isso que sim, mas não precisamos de político para encaminhar o um negócio. Será que a gente tem que passar por mais três, quatro, cinco décadas, se assim, fuder, penando, para que exista uma nova, as, as gerações mudem e sintam isso na pele e mudem, sei lá, se década. É aí que eu falo da parte da evolução como, como, como brasileiro e como cidadão, como tudo mais, para poder chegar e, e tomar essa, essa diretiva na mão aí, nas mãos, geral? Eu não sei, cara. Enquanto a gente dependência dessa, dessa, dessa sistemática de política, dos políticos que você falou. A grande verdade é a gente vai sair do buraco.
2: Isso vai só entender piorar. Wang, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Os políticos não sabem. Os políticos, eles estão preocupados em derrubar o Bolsonaro... Tomar um é, lugar do cara, é isso. Não, são duas coisas, são duas, duas situações. Derrubar o Bolsonaro, manter o Bolsonaro, entendeu? A grande discussão do país é isso aí. Em pique mais o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro, então como manter, aí o outro lado, como manter o Bolsonaro, ah, vamos fazer acordo com o Centrão, o presidente chegou dizendo que não fazia acordo com ninguém, fez acordo, o Collor chegou chamando o nosso Congresso de atraso, e não sei o quê, de repente, quando ele pensou em fazer acordo com, com o Congresso, já era tarde. Né? Esse presidente, aí, pelo menos, acordou, ele viu que, ele viu que ia ser caçado, já fez acordo com o Centrão, e já se cobriu, já distribuiu cargo, grana, distribuiu tudo, né? É, ele pode é. manter no cargo, porque é. ele estava na corda bamba, né? Não, ou seja,
0: hoje, é hoje, hoje,
2: hoje, hoje tem um grupinho. Você vê, você vê emojinha, ah, fora Bolsonaro. Aí você vê lá 50 pessoas <risos> na manifestação. Aí chega em Bertioca, fora Bolsonaro, 10 pessoas. Você chega em Suzano, fora Bolsonaro, 50 pessoas. Não, não dá eco, cara. Hum, tá? Não dá, né, cara. E, 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 e a questão não é essa, fora Bolsonaro. Tá bom, Bolsonaro vai sair, o que, que a gente vai fazer?
1: Pois é, vai o um quê no tá Vamos fazer o um quê, né, cara? Você tira o é,
2: pessoal e o um quê? Os governadores do Estado resolveram fazer tudo é, independente do, do governo federal. Não estão conseguindo, cara. Estão pedindo arrego agora. Fizeram uma carta, escreveram uma carta aberta ao presidente e tal, tal, pediram arrego já, cara. Entendeu? Quando os governadores se reúnem para resolver a coisa do jeito deles... É uma coisa. Quando se reúne para escrever uma carta aberta ao presidente, cara, aí é preocupante. Aí, aí é entregar a toalha, não é? Entendeu? É, vamos, é. vamos fazer uma... Não, vamos, vamos, vamos fazer uma tudo tudo De que governador você, tudo que e, e vamos resolver a da, da, onde, da onde nós vamos buscar recurso e o que, que nós vamos fazer com esse recurso e tal. Essa seria a grande discussão. Como é que nós vamos resolver e onde que nós vamos tirar recurso para isso daí? Essa seria a grande discussão. Não, eles resolveram sentar Escreveu uma carta aberta ao presidente. Isso é jogar toalha, cara, jogar toalha. Os governadores jogaram a toalha, se entregaram. Não, então jogaram a toalha
1: para um cara também que não sabe de coisa nenhuma, né? Que não tem solução de nada.
2: Não, eles falharam. Vocês for ver o governador, os governos. Os governadores falharam, cara. Falharam. Pois Escreveu, é, né, cara. Na, cara... Na coisas da... coisa, Eles não têm de onde tirar dinheiro, agora eles têm que pedir dinheiro para o presidente, vão ter que beijar a mão do presidente. Por isso que eles fizeram a carta aberta. Eu sozinho, Dória, eu sozinho não vou conseguir. O Dino, eu também sozinho não vou conseguir. Ah, então vamos fazer uma carta? Vamos. Você está fazer uma carta, mas era o presidente.
1: É como se fosse Entendeu? uma nota de repúdio, né, cara? Dá a é impressão... Não, que.
2: Não, 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 não. Eu sei,
1: não, não, eu sei. Eu entendi o que você está falando. Mas eles dá a impressão que vamos soar como se fosse uma nota de repúdio, né? Ah, vamos tentar é. de uma maneira denegrir a imagem, dizendo que é o contrário. Uma coisa absurda é. isso aí, né? Sei é. uma situação, eu sei que nós numa situação lamentável, né, Jara? o que você falou. Você é. tá aí fazendo aniversário já agora, me vem, né? Feliz da é. vida, adiante pelo menos isso. Só que quando bate, eu vejo que quando você começa a falar, Bom, você... você é um cara muito inteligente, você é um cara que observa muito as coisas. E eu vejo que você, já vai, você vai perdendo um pouco o pique da coisa, né, cara? Desanima, né? Ah,
0: vai. Muito Desanima, vai. né? É o
2: que eu falei pra você, eu... Eu olho para, para, para minhas uhum. filhas, para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus amigos, eu olho na rua criançada aqui no, aqui no condomínio onde eu Tem bastante criança, até um barato, sabe? Tem, tem uma parte do condomínio que só tem criança.
0: Uhum.
2: E tem outra parte que é só adolescente, entendeu? Então eu fico pensando, sabe, nós o que eles estão pensando, né? Será que já pensam o que eles que vão fazer? Porque eles estão naquela fase dos 16 para os 18 anos, são dois anos, passa rápido, né? 18 anos. E aí você vê essas criancinhas aqui de, de 8 a 10 anos brincando aqui, e, sabe, eu, eu, quando eu saio para trabalhar, quando eu saio para levar o cachorro, para dar uma bota na rua, é. aí eu passo para essas crianças, para as pessoas já né que país que a gente está deixando para essa, essa criançada, o que, que eles vão ser guerrilheiros, vão ser mendigo vão ser pobre vão... Eu
1: pensei nisso hoje, Geraldo, você acredita, cara, eu pensei é. nisso hoje, eu juro para você venha, você sabe... Não, na, na, eu... na
2: rua, na rua, na, na rua, de trás da sua casa, ainda tinha o carro bom, bom movimento de carro, criança jogando futebol ali, cara, jogando futebol, é. na rua de asfalto ali, a rua atrás na, da sua casa ali, na, uma rua movimentada...
1: Na, 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 na rua dos maçons, não
2: é isso? É? A menina tá jogando bola, não. jogando
1: futebol. Não, cara, ramba, eu, eu né? pensei exatamente nisso hoje, né, cara? Que a neta da minha mulher, dia sim, já não está aqui, né? Ela tem dois aninhos. Você deve ter visto já as fotinhas dela. Eu fiquei pensando, ah, né? É. Tudo bem. Não tem nada assim, né? Só que tipo postiço, aquela coisa toda. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, essa tem dois anos, ela está Ela está indiferente a toda desgraça que a gente está vivendo. Sabe? Ela está é, tá na inocência de. O negócio dela é aquela coisa: é comer uma frutinha, não sei o que, é comer peixe, que é, gosta disso, rir, brinca. Eu fiquei pensando: o que vai ser dessa menina daqui a 20 anos, cara? Daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Eu parei, eu, eu, tava, eu tava olhando pra ela, tava conversando, sabe, ela tava comigo lá, eu olhei, tava sentado do lado dela, daí tava na cama vendo o desenho dela, tal, que ela gosta. Eu sentei, conversando com ela, se assim, daí me, me ver essa pergunta, cara. Eu parei e fiquei pensando, falei, o que vai ser essa daqui a 20 anos, velho? Daqui a 15 anos.
2: Cara, você sabe, o presidente da juventude não, do PSDB de Praia Grande, um rapaz jovem e tudo, ele fez um levantamento, cara, duvido que outras cidades tenham isso aqui, ele fez um levantamento das crianças de 1 a 10 anos. O cara fez isso aqui. Quantas crianças nós temos de 1 a 10 anos né, na cidade? Ele nem conta de 0 a 1. né uhum. Aí, de 10 a 15. E de 15 a 18. Porque 18, bicho, já é... Aqui o, o menino já precisa de dinheiro, ele tá namorando. Com 15 anos ele namora. Mas 18 anos, sabe? Já tem um movimento maior. Sabe? O que o cara vai estudar? Como é que o cara vai viver? De onde o cara vai buscar dinheiro? Então, essa juventude de lá, eles têm até uma revista legal, cara, um negócio muito bonito. E, hum. e a menina lá, que era a presidente da, da juventude do PSB, não ia, eu ia. Eu ia lá, eu tinha reunião, eu ia para saber. Aí tinha as revistas, os jornais dele, e tinha tudo esse levantamento, cara, e onde moravam esses jovens? Então, o governo de Praia Grande, ele sabe quanto desempregado vai ter daqui a dois anos. E sabe Sim. quantos eleitores vão ter daqui, pregando ele daqui a dois anos? E tem tudo esse levantamento. O rapaz fez tudo isso aí. Então, o que, que o cara fez? Ele reuniu pessoas da escola, pegou aluno, pegou professores, montaram isso. levantamento Puta, bonito, cara, com gráfico e tudo. Você entende? É um negócio legal. Agora, você acha que o governo, ele tem essa matemática? Tem esse registro? O governo tem? Não tem, cara tem o governo de Suzano não tem de Mogi não tem, governo de estado não tem, governo federal não tem eles não sabem, eles sabem que a população tem tantos milhões, mas eles não sabem desses milhões aqui os caras já em nós temos tantos milhões na pobreza, abaixo do risco da pobreza, serviço total mas esquece isso aqui, isso aqui já é problema não tem solução, uhum. sabe pelo menos, assim eu não vejo solução eu tenho que pensar nesse pessoal que tem tanto mercado de trabalho cara então, tem, assim,
0: nesse, que essas, crianças né, que tão,
2: essas crianças que estão entrando na escola. Aí a chega, ah, chega todo ano, não tem vaga nas escolas. Ah, o que eu estava vendo que eu tava vendo esses dias, é, os, o pessoal arrumando a escola. A escola foi fechada depois, um ano aí, cara. Agora que os caras vão preparar a escola para receber... Quando começam as aulas? Ah, começa amanhã. Aí o cara está pintando a escola hoje, cara. Entendeu? O cara está arrumando o portão, o cara está... É, romando sabe? Um negócio assim que não tem sentido, cara. Da ponte lá, um, caiu uma ponte na cidade aí, aí o cara disse a gente tá fazendo licitação, aí o cara mas a ponte tá com problema, faz cinco anos. Agora, peru, esperou a ponte te cair pra fazer licitação, cara. Eu vi, eu vi de uma cidade, de licitação de merenda, vai fazer agora a licitação de merenda, cara. Você entende? Mas negócio assim que é... falta de planejamento, falta de organização, sabe? Os caras não, não têm falta de noção... Não é boa
1: vontade de raciocínio lógico, não,
2: não é boa é... vontade, não. É, é sacanagem mesmo, Pois cara. é, é cara. É, é, é
1: canalice, é canalice na cara larga,
0: é, porque é, é, é
1: isso que eu pensei, cara. Eu olhei para menina hoje e fiquei pensando, falei, que mundo que ela vai ter daqui a 15 anos, cara? Sabe, fiquei, né? eu, eu não conseguia ver, eu juro para você, Geraldo, eu não conseguia ver, que a gente, quando é, você como é garoto, você pensava, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você ainda tinha uma, né, quando sua filha nasceu, pelo menos você pensava de uma determinada forma, quando seu filho nasceu, daí, cara, agora você consegue hoje, nasce um garoto hoje, você consegue imaginar o que vai ter para frente, você não consegue imaginar o que vai ter para sua, sua filha mais jovem daqui a pouco, cara.
2: Não, eu, eu fiquei ó, há cinco anos, eu estava preocupado com a formação da, das minhas filhas. Como é que eu vou pagar a faculdade? Graças a Deus eu conseguia pagar, pagar a faculdade. O meu, o meu investimento, cara, esses cinco anos, foi, foi, tu, foi tudo na educação dos meus filhos, né? da, do meu enteado e da minha enteada que eu tenho hum. como filhos, eu criei eles. né? Então, eu, a minha preocupação foi com a educação deles. Eu não me preocupei com casa, terreno, essas coisas. Eu moro de aluguel, né? Eu uhum. tenho um irmão, cara, que uma vez ele deu uma bronca na filha dele e eu achei ruim com ele. Ele olhou a filha dele assim, o que eu gastei com essa educação foi comprar um apartamento à vista. Falei, você nunca devia falar isso pra tua filha. Acabou com a filha dele, né? Tudo que ele fez de investimento na filha foi por água abaixo. Entendeu? Ele falou assim, pô, gastei uma grana com você, pô, e você não arranja emprego? É. Não é que não arranja, ele não tem, cara. Não tem emprego, ela se formou, não tem emprego. Aí ele vai falou: eu é gastar uma grana com você, dá para eu comprar um apartamento, de três dormitórios que eu gastei, coloquei no papel que eu gastei com você. Entendeu? E, e aí eu fico, fico preocupado também com as minha filha, cuidei da educação dela, fiz a minha parte, entendeu? Mas ó, eu, eu não investi, me investi só nela. Mas quando hum. eu estou investindo nela, eu estou investindo em mim, não estou? Entendeu? Meus filhos, eu tenho investir. Ah, assim como... A gente fala assim, ah, ah, eu investi nos meus filhos. Não, assim, eu investi em mim mesmo, né? Entendeu? A formação das minhas filhas faz parte do né? Na,
0: nada,
1: nada mais ou menos que seus filhos são extensão de você, né,
2: Geraldo? É, é extensão da gente. Então eu investi
0: em mim mesmo.
2: E, 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 mas quantas pessoas? Pô, eu tenho amigos, cara, que não conseguem investir nas filhas eles que se formaram comigo tem filho sem estudar, tem irmão que não conseguiu investir nos filhos, entendeu? E o Estado não investe, ah, os filhos, os filhos são filhos do Estado, não são filhos dos pais que geraram. Mas é o Estado não investe, como é que pode ser filho do Estado? Como é que pode ser filho do país? Como é que pode ser filho do Brasil? Né? Ah, as, os jovens são filhos do Brasil, são filhos do Estado, não é o Estado não investe nada, cara entendeu? Não, não tem investimento nenhum, os Coloca lá, ah, nós investimos 5 bilhões. Onde? 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 Onde que investiram 5 bilhões, cara? Entendeu? Você vai ver, não tem investimento nenhum. Né? E, é, e é triste, né, cara? Se a gente é. acaba vendo
1: isso aí, você acaba... E, sei lá, né, cara? Você fica...
2: E, e antes, antes eu pensava que era é incompetência. Hoje eu vejo, é sacanagem mesmo. É. Sacanagem. Você
1: vê aquilo que você falou, Entendeu? você chega aí... O que, que a gente vai deixar de bom para os outros? Né? Na realidade, a gente tem que cuidar daquilo que é seu, né? da sua apenas, né? educação, cuidar, ver o que você pode fazer o melhor possível para aqueles encargos que vai ter por aí para frente, cara, que a gente não sabe, né? de verdade, eu
2: não sei, não sei é, que daí, é. eu, eu, eu não sei o que Quando eu fiz meus 70 anos, eu penso, cara, o que, que né? o que eu fiz? O que eu fiz para melhorar meu país? Pois é. Ah, só trabalhei, reclamei votei, acreditei, xinguei, ofendi. E daí? Qual o resultado? Sabe, quando você chega nessa idade, que eu estou chegando aos 70, com agora dia 6 de maio, eu começo a me questionar. O que eu fiz? O que eu fiz, né? fiz para melhorar o meu país? O que, que eu fiz para melhorar a geração que veio depois de mim? Olha, é, olho assim, eu sinto rede, vergonha, cara. Eu é, sinto vergonha. Você
1: te vergonha mas vou te falar uma coisa, Geraldo. Você falar o que eu fiz o que eu fiz. Só o, o, aquela história que eu te falei, só esse espírito questionador, esse espírito de você colocar, pautar, cobrar, falar, velho. Você pode ter certeza que se, se, é. se ninguém questiona, Geraldo, o negócio morre, velho. Se ninguém questiona, o negócio para. Daí a bandalheira toma, sabe, a barbárie e volta mesmo, cara. Se, 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 é tem que questionar. Acho que você faz parte desse livro questionador desse aí, cara. Eu não sei, acho que... Eu não, não... Depois, depois não, você, vê,
2: você, você vê os políticos poderosos, né? Você pega lá, vamos começar com Antônio Caso Magalhães. Falou, falou, xingou, ofendeu, roubou, fez o que fez, o cara morreu. Né? Você pega Ulisses, batalhou, fez, morreu. Né? Você pega... Você pega... quem mais aí? É? Você pega o Maluf, tá aí doente. Você pega o Quest, você morreu. Aí... Sabe, você começa a pensar, pô, os caras brigaram tanto, cara, e brigaram por quê, ofenderam. O Mário Covas, que chorou na frente de uma TV, entendeu? Que não queria morrer, e tem gravação dele, eu não quero uhum. morrer, né? E, do lado da mulher dele falando isso aí. Aí, aí eu fico pensando, o que os caras fizeram? Entendeu? Morreram todos, sabe? Aí brigaram e melhorou o país. Não... Ah, hoje nós temos tecnologia, nós temos isso, nós temos aquilo, e daí? E daí, as pessoas estão felizes, as pessoas estão realizando os sonhos dela, as cidades melhoraram, tem qualidade de vida, ah, você pega você a pega torneira você tem que comprar água porque a guitornha não dá seu bebê, vixe. vem com cloro, vem com iodo, sabe? Ah, a água de Suzano aqui é horrível. Tá com a pior, hein? você pega tá com a cara, ela sai branca mesmo, ela sai espumando. Entende? qual é um absurdo. Eu não sei como é que aquele povo não reclama. Né? A Giane, minha namorada, mora em Itacoa. a eu estou indo casa dela, sai. aquela água grossa, branca mesmo, você vê que é puro cloro. Você pega daqui e tem cheiro de cloro, cara. Você passa a água no filtro, ela sai com gosto de cloro. E você paga caro a água. Não é? Você paga caro. A água é caríssima,
0: né?
1: Então a gente fica pensando, dá um certo ar de frustração, né, quando você falou, acho que é, é, é o sentimento que bate, que você falou assim, o que eu vou deixar, o que eu vou deixar, então, eu tô pensando nisso, sabia, cara, às vezes eu vejo que você, pô, eu vejo você um cara que sabe como é o caminho, por onde é o caminho, de, de tentar fazer as coisas engrenarem de uma forma mais lógica, mais racional né, geral E daí ele te vê que que você bate, 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 você insiste, quer dizer, vai insistindo, insiste, insiste, insiste e você vê que o negócio fica mais ou menos nessa mesmo, né? Não tem um ganho real de verdade para os filhos, para o futuro, assim. você fica pensando, né? Bate uma certa frustração, né, cara? Mas eu não sei, né? eu acho que que existem ganhos, sim, Geraldo. Só que os ganhos são muito pequenos, cara, ganhos quase que perceptíveis. Toda vez que você fala, tem um ganho, mas é um ganho imperceptível, quase imperceptível. E assim vai indo, é. e assim vai indo. Até uma hora que o negócio tem que mudar, cacete. Não tem jeito, Geraldo. É. E se não tiver gente que questiona, nem que seja de maneira quase que passe de maneira quase que imperceptível, que nem você faz, que nem muitos fazem, velho, a gente não muda, o ser humano não cresce. O ser humano brasileiro, principalmente, não fala do Brasil, a gente não muda, a gente não vai mudar. Não deixar nenhum país. Uhum. Mas toda vez que você questiona alguma coisa, você deixa assim coisa boa, cara. Você faz parte dessa mudança aí. Só que é, ela é muito pequena. A gente fala quase que imperceptível. E se você não fala, velho, se você, deixa, se você se cala, se você se cala, você pode ter certeza que tem muita, muita gente vai se calar também. E a partir do momento que você coloca. Você questiona, seja numa rede social, seja numa roda de amigos, seja num, como a gente está fazendo agora, seja como for, as pessoas passam a crescer mais. Eu acho que é bem por aí. Não tem que desanimar não, geral, O negócio é esse mesmo. Uma hora nós todo mundo vai embora, fica tranquilo. Deixa só passar aqui, Eu vou... Geraldo, que nós estamos falando muito aqui, deixa só passar umas fotos rapidinho para a gente é, guardar para memória aqui, para a gente poder encerrar, porque senão a gente daqui a pouco está duas horas.
2: Olha aí nós aí, Geraldo.
1: Olha oh, o famoso... É, grande, esse. grande,
2: sabia. Isso aí também influenciou bastante a gente,
1: né? Ó. Opa, olha aí, nós fingindo que estava trabalhando, né, Geraldo?
2: É. Geraldo, você pintou a barba de branco aí, rapaz. <risos> você vê, cara? é? <risos> Tem um é. brinquinho ali, né? É que a barba tava grande, né? Aí que você corta baixinho, não aparece. muito. É,
1: daí eu fiquei olhando falei, rapaz, o
2: Geraldo... Ficou tá tá preto lá no pescoço e branco no rosto. Pois é,
1: cara, olha que coisa fantástica. É. Esse era você na época, Gil. É, de... é,
2: eu tinha uns 30 anos de idade. Estava novinho.
1: Pois é, Geraldo. O negócio passa rápido, né? Incrível como passa rápido, né, cara? Você fecha o olho e você volta à é época de infância. É,
0: cara.
2: Tá falando... Às vezes eu paro e fico, fico tentando relembrar, sabe, as coisas. Nós temos um grupo do Colégio Rondon,
0: uhum. e aí
2: eu fico relembrando aí, é tudo, mas, pô, você tem uma memória, né, meu? Uhum. Para guardar detalhes, mas é, é coisa de jornalista, né? Aí a sua
1: coluna, né, o Geraldo Rodrigues.
2: Esse geral aí foi o Léo, que montou lá para Goiânia, uhum. e aí não coube, na, não coube na linha, ficou o Geral embaixo, e o D.O. ficou embaixo, né, esse uhum. do aí. E aí o, o dono do jornal lá... Acabou. Eu desculpa Eu falei, pô, ficou legal, eu pensei que eles tinham inventado uma coluna para mim. E daí era ficou, ele, né? Daí. E daí
1: virou direto a coluna.
2: Eu gosto muito dessa foto aí, cara. Nossa, essa foto eu gosto muito. Eu trabalhava com, esses, com, esses, com essas quatro pessoas aí, era fundamental as ver minhas ideias na pensamento hum. dessas quatro pessoas. A isso. minha filha Milena, né? Ela era. Não, essa é a primeira, né, era o meu sonho. De ser ah, é a primeira, né? a primeira, 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 a primeira, é verdade. Eu, eu li o Kafka, né, e a namorada ah. do Kafka chamava Milena, era jornalista, eu fui, quando eu tiver uma filha eu se chamar Milena. 25 anos depois nasceu essa garota aí. O
1: tempo passei, você não sou sarau, né, Geraldo?
2: Então, essa aí, eu participei de um, de um evento no sarau, que eu nunca participava, né, Isso aí, uhum. lá, eu, eu, eu fui, você eu não colocou lá, mas eu fui diretor de cultura de... Hum. Opa, caiu aqui de, de Bertioga, né? Uhum. E, e, e aí, é, o rapaz que fazia esse sarau aí, falou, pô, você nunca participa da criança, você ia participar dia aí. Aí, já aí eu estava na livraria, aí eu estava na cultura lá em São Paulo, livraria e cultura, vendo os discos antigos aí. Foi Sempre cercado,
1: Ficou bonita, cara, muito bonito essa foto.
2: É, eu também você, gostei, gosto muito é, papo, e
1: aí. E você sempre cercado de livros, né? Aí você também, que trocou a né? Ah, isso né? Aí,
2: esse, é, esse aí é um das, dos cabeças, né, do, do tropicalismo, né? Gosto muito dele. Positor, né? Sabe que ele se suicidou, né? Uhum. Na verdade, ele era o crânio, né, da... O Caetano levou fama, todo mundo, mas... Ele é jornalista, né? Ele era jornalista.
1: Aí você estava onde? estava na rodoviária?
2: aí cara hein. É rodoviária. É, tá, é tá rodoviária, esperando hoje para ver Tiago E né? com o livro
1: do lado também, né, Geraldo? É.
2: <risos>
1: Ô, Geraldo, sua vida inteira é mercado de livros, né, cara? Não tem por onde... mudar. Ah, minha
2: né, casa, cara? você vinha aqui, cara, você sabe que... a minha aí, que ó. A chegou, chegou para o meu dia se dormir numa biblioteca, né, que era o meu quarto. Aí, ó. Essa aí é um dos filhos, né, para mim, um dos, melhores, dos maiores dramaturgos do teatro brasileiro, né? Aí só tem livro de teatro, você ficou vendo aí. Eu gosto muito de teatro, né? Eu gosto mais de teatro e que cinema.
1: E aí voltamos nós aqui. Paz, você rapaz, realmente nós, pintou nós de três, é O trio. O trio, o,
2: trio, trio o trio Calafrio. O trio Calafrio. <risos> Mas é, é
1: legal, muito legal. Cara, mas... É muito legal a gente é. Mas não fica desanimado não, Geraldo. Às vezes eu vejo que você fica eu não, que eu não, função, tô é, não, eu não estou desanimado
2: não. Eu fico é, meio triste, né? Com... É, mas fique triste, não fique triste, tô...
1: não. É, a palavra mesmo é triste. Triste a gente fica todo dia, mas a gente tem que parar, né? a gente tem que continuar metendo o cacete mesmo, falando tem que falar. Porque senão Se você vai. vai... Que é, desanimar consegue...
2: ou desanima. A minha, a minha filha fala, sossega, pai, pois está aposentado. Não, velho. Viver tenho... a vida, mas eu não consigo.
1: Não, porque se você, se você vai, vai parando de falar, essas fagulhas vão acabando, Geraldo, aí não sai fogo lá na frente, velho. Uhum. <risos>
2: não, eu tô, estou tô, eu tô com um projeto aí, foi até aprovado pelo Consulado da Itália, aqui uhum. em São Paulo, né, de desenvolver um trabalho do, do Gramsci, né, e, e de Luzia, né, Santa Luzia, aqui é
0: uma uhum.
2: santa da Itália, né. E, para mim, eu acho que o patrono da educação mundial deveria ser Luzia, né? que ela é muito inteligente. Luzia, quer dizer, luz que ia, sabe? Luzia. E Luzia é, é uma, é, tem a ver com Lúcia, né? De lucidez, né? Luzia era muito lúcida. Então, ela é Luzia em, na Itália e é Lúcia na, em Portugal, né? E, e aí eu, tenho, eu queria fazer um, desenvolver uma ideia de Gramsci eu contrapondo com as ideias da Erosia, né? Aí uhum. eu o projeto foi aprovado, era para o ano passado, mas aí começou essa pandemia, suspenderam, né? Esse ano eu fui ver, ainda está suspenso, né? Estou até estudando italiano, já pensando nisso daí. Né? Oh, pois passar, é.
0: Seu grande. Um ano
2: estudando isso aí. É o meu último projeto de vida, né? Que
1: nada, é, Geraldo, você tem vários aí, cara. Você não para, você tem esse espírito... Como eu te falo, você tem um espírito questionador, você tem um espírito de, de, de colocar... Você não consegue ficar quieto. Velho. Desde que eu te conheço, eu te conheço desde 92. É. Né? É, eu você, sou muito inquieto. Você não mudou, não vai mudar é. agora não, cara.
2: Eu acho que... Tem um verbo, tem um verbo da, de uma tia que ela fala assim para mim, a quiete-se. Né? Eu sempre uso esse termo, né? É uma hum. tia que falou para mim. Aquiete-se, é meu sobrinho, né, eu não
1: consigo. Você não consegue, cara, você não vai ser assim até o último dia, você vai
2: ver, cara. É, eu, eu, eu falo chega. assim, eu vou, às vezes eu falo, vou parar com tudo, eu vou só...
1: Até hora que a gente surta chuta, chuta, o, é, a surta, chuta o barraco, mas depois volta, né, cara, você volta, é. é você continua o assim. raciocínio. Pois é, isso hum. aí é Geraldo Rodrigues, então, cara, cara questionador demais, excelente pessoa. Uma, uma sumidade, de verdade, olha, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, mais centrados, pautados, de verdade, cara, eu não tô puxando o saco mesmo, você sabe disso, não, a, grande, a grande verdade é essa mesmo, e eu acho que é muito legal, eu sei que muita gente vai acabar com a questão e fala, ah, são tudo mano de grupo, não tem problema não, cara. mas eu acho que é muito legal que você é uma pessoa que, que vale a pena ser consultada, velho, porque você tem uma visão muito o racional das coisas, cara. Eu acho que, uhum. e você, essa, e todo dia que você escreve alguma coisa, você fala alguma coisa, você está fagulhando aí para... Você
2: aparecer. sabe que, é, para iniciar essa assim, minha participação, hum. é, a gente tinha um grupo de teatro aqui, em Bertioga, e tinha uma menina de 11 anos, cara 11 aninho, a Letícia ela mudava meus textos, cara, entendeu? Então, eu tinha uma peça lá, que a, a líder da igreja não aceitava a ajuda de um político, porque ela dizia que ele ia cobrar isso da gente, né? Então uhum. tinha, um, tinha umas passagens que eu achava engraçado, né? É, o texto dizia assim, se o político não cumprir a promessa dele, né? Essa, essa era, era, era a grande questão, né? Uhum. A, a gente vai ajudar ele se ele não cumprir, né? Então, o texto fala assim, ah, ele que se entende com Deus ou com o diabo, né? Essa era normal. Aí ela pulava no, ela pulava assim e, e apontava para o céu, né? Ele que se entende com Deus, né? Ou com o diabo e batia no chão. Aí eu me mas por que você fez isso aí? Isso aí não tem nada no roteiro, né? assim, ah, o senhor tem visto o, o culto? Eu falei, tenho, tenho, mas então você não está prestando atenção. Eu falei, como assim? Porque o nosso pastor, quando ele fala em Deus, ele, ele dá um pulinho e aponta para o céu quando fala um diabo, ele bate com o pé no chão, você é que tem a ver isso com a peça, ela fala assim, poxa, professor, pensa bem, o pastor vai se ver lá no palco, quem, tiver, quem estiver vendo a peça, vai ver na figura esse pastor, né, Caramba, você tem 11 anos mesmo, 11 anos, aí ela mandava o meu texto, né? tava lá, é, é, certeza, né, é, convicção, e aí o, o personagem não conseguia, o ator não conseguia falar convicção, né, ela chegou para mim, o que, que é convicção? Você certeza? Ela começou a mudar o texto, né? Nós estamos tá mudando o texto, aí né? não adianta ficar convicção, vocês não sabem ler e nem sabem o que é convicção. Certeza a gente sabe o que é, agora convicção eu não sei o que, que é. Quer dizer, ela corrigia, sabe? Então ela ia lá, tinha um menino lá que ficava falando, falando, quando ela né? chegou para o menino assim: escuta, você faz papel de posse? E aí eu vim de posse. É né? que fica parado, né? O pau que é grande, se se mexer, senão o público dorme, né? 11 anos, menininha, hein? Você não próprio dorme, cara. E pior que você é um poste sem luz. Olha que legal. É um poste não tem luz, mas é a luz que ela quer dizer que o cara não tinha talento para seguir dali, entendeu? Então, ela mudou tudo o meu texto, mudou tudo e tal. Aí você aprende com uma criança dessa, entendeu? Aí aí acabou a peça... aí o pai dela morreu... porque caiu lá da ponte... ela morreu... ela foi morar com a mãe... nunca mais eu vi... um dia encontrei ela lá na praia de São Lourenço... não da Rivera... em São Lourenço... em uhum. bicicletinha... ela das minhas costas... você lembra de mim? eu disse... não, não lembro não... E aí ela falou para a pessoa que estava comigo... assim... eu corrigi o texto dele... aí não. a pessoa disse... se corrijo o texto dele... eu corrigi o texto dele... porque ele não sabe escrever... a menina falou... para você que não sabe escrever... Cara. eu podia ficar nervoso... ficar bravo com ela... E realmente ela mudou o texto, a peça era cansativa, ela tornou uma peça engraçada, sabe? A peça ficou melhor
0: com
2: as mudanças dela, sabe? E e daí ela falou assim, ah, sabe que eu ganhei um um notebook? Você ganhou um notebook? Ganhei um notebook lá na na escola, teve uma redação, eu fiz a melhor redação, né? Mas você trabalhou sobre o quê? Ah, eu fiz sobre origens essa, né? Ah, é? É, o feijão e o sonho. Você você leu Feijão Sonho? Li. Ah, Mas aquele jornalista não existe mais. Aquele jornalista do do, do Feijão Sonho não existe mais. Claro que existe. Não existe. Como você é teimoso, ela falou para mim. assim. Mas eu estou falando que não existe. Claro que existe. Eu estou olhando para ele, que era eu, cara. Aí aí você fica feliz, né, cara? Existe uma homenagem melhor do que essa menina de 11 anos? Aí passaram-se dois anos, anos, né? Então, ela estava com... Com 14 anos, entendeu? Ela falou assim, existe, e eu falei, não existe, mas existe, eu estou olhando para ele. Que era eu, cara, né? uma muita homenagem. Cara, aí eu fui, é feijão, eu fui reler o feijão. Eu fui o Feijão e o Sonho 20 anos depois, cara. eu tenho um livrinho aqui do, do Feijão e o sonho, mas por causa dela, entendeu? Ela ganhou uma redação, ganhou um notebook. Ela falou assim, agora as coisas. Aí eu, eu falei assim, pô, e você não se diga, mas tá, não, não quero mais saber. Agora esse zero apareceu aí no. Não no, naquela não, no Face, como é que fala aquela...
1: Instagram?
2: Não, que é rapidinho, no Facebook, que é rapidinho lá. Na... Stories. É, então é. Ela apareceu lá fazendo careta, ela conversando com ela mesma, só mudando a voz, mal, mal, mal tá, E tá tendo bastante participação, né? Quer dizer, é uma menina talentosa, mas que tá lá em Bertioga, né? Assim,
0: ficou grávida, uf, Casou, né?
2: Casou, né? casou muito nova, casou com.
1: 18 anos, entendeu? Então, mas e, e aí já
2: trabalha.
1: Mas veja só, um geral. só, Geraldo. Isso aí que estou te falando, cara. É uma coisa que a, a menina fala, ficou a mensagem. Certamente isso aí não morre na, na pessoa. Filho dela, filha, é. sei lá. Vai indo, vai... Entendeu? É um negócio muito... É ínfimo, cara, mas faz diferença.
0: Faz diferença. É,
2: tem, coisa, tem coisa que marcou que marco bastante na minha vida. Por exemplo, quando eu estava no Diário, Uhum. Né, fizemos um campeonato, é, campeonato Mirim-DM, né, que era o campeonato. A Liga não conseguia reunir e a dúzia de clube Mirim. Uhum. E eu tinha, teve uma época que ter 23 clubes, cara, de Poá, Ferraz, Suzano, e aí eu conseguia ônibus, o Valdemar me deu esse centro esportivo pra mim ao sábado de manhã, e essas crianças cresceram, hoje elas são engenheiros, advogados, enquanto que elas na rua, né, nem conheço mais, eles que vêm conversar comigo, você já lembra de mim, não, não lembro não, o Júlio ele, entendeu? Então, é, essas coisas deixam a gente feliz, né? Entendeu? Claro
1: que deixa, cara. É. Então, E tem mais, pode ter certeza que tudo isso que você acaba passando pra garotada ou pra, pra qualquer um, cara, inclusive pra mim, é. eu acho muito legal, cara. E isso aí acaba fazendo você questionar. Eu sempre tô olhando você, cara. Eu sempre vejo você questionando. É. Falando, e você tem sim, você não vai mudar não, Geraldo. Então, nessa que você não tem é, e
2: que... a, o... a gente vê bastante pessoas que E foram alunos da gente, trabalharam com a gente no jornal. Hoje são melhores do que eu, porque o bom professor não é aquele que ensina, é aquele que é superado pelo próprio aluno, né? Entendeu? Então você tem lá o o, o Raice, né, na na Eldorado, tem o César Galvão na na Globo, tem o Henrique Xavier na TV Morena, tem o o Everaldo Gouveia, foi presidente do sindicato de jornalista, né? Entendeu? Tem a, a esposa dele, a Arlete, que estava que, que na Jovem Pan. A Lúcia, né? na Jovem Pan. Você tem o Gilberto Nascimento, né? é, que Nossa. acabou de escrever um livro lá sobre o, sobre o Geixe Universal. Então, tem essas pessoas né, que... E nem penso da região, né são bastante gente. Nós temos lá o Edgar, que é editor do Diário de Suzano, muito jornalista. O Edgar é excelente pessoa, o né? fantástico. Eu... É, e então, é, você tem a, também a, a Simone, né, Simone que é uma puta jornalista também né, a Ana Figueiredo são tudo pessoas que, que, que a gente conviveu na faculdade né, com, como professores, como alunos e depois convivi com eles na redação entendeu é, essas coisas acabam engrandecendo a gente mesmo.
1: e é muito legal isso, né Geraldo? De informação. Eu, eu acho muito legal é. isso, cara. Então, não tem como falar, cara. Porque se você é referência, não tem jeito, velho. Não é só referência como jornalista, não. Você é referência como pessoa mesmo, de verdade. Você é um uhum. cara muito Obrigadão. de boa. Não, não é de verdade, Geraldo. De verdade mesmo. Uhum. a gente surta. O Geraldo é meio voadão, meio, meio doido, cara. Mas ele. você tem uma... uma sabe... Isso é grande nasquisa, isso não tem jeito, geral. Isso não, esse não. dia
2: mesmo, a gente tava eu, eu tô, sabia e é, o Nardinho. É um, é um, é um aí o Nardinho, o Nardinho. falou assim para a primeira-dama de Suzano e o pessoal que tava em volta da gente, uhum. gerou desenho, desenho, né? Ah, o mundo tá em guerra, estourando bomba, ele tá pensando nas coisas. Com aquela calma toda, né? Eu
1: falei, rapaz, eu, Você... me, eu me matando aqui, falei, nossa, eu desesperado aqui com o negócio, quando eu doco o telefone de na porta de casa. Eu falei, o cara é muito louco. eu Falei, nossa, né? Eu vou lá ver um fã de ouvido. De verdade. Então, Depois desconecta. Gente... Descone- sabe que isso aqui não vai ao vivo mais, né? A gente vai... Vou baixar isso aqui. Vou baixar a parte é, okay. que eu tive que separar vou compilar e sim. vou colocar no ar, porque, nossa, já teve sua ligação ao vivo, teve um monte de coisa que eu coloquei aí, cara. <risos> eu sei,
2: é, você é, vai ter que editar,
1: né? Vou ter que editar para colocar, mas é muito legal, cara. Eu acho que, com o passar do tempo, vou colocar e vou mandar pro seu perfil de novo, cara. E eu acho que é uh-huh. muito legal, porque você é uma... Você que... É, não tem, cara, é incontestável. É uma é unanimidade imensa, sabe disso, eu sei que você... Fala que não, não nada disso, não, mas você é, sim, e, e todo mundo se, e, e nunca negou fogo, né, cara? Sempre teve junto aí com tudo que é Eu acho muito legal isso, cara, esse empenho. Quer dizer, seja, você vinha lá de Bertioga, de ônibus, só para colaborar, fazer o um negócio com o Sabiá, corriam atrás, faziam isso, faziam aquilo. Depois o já descobriu o celular mesmo, aí o é um negócio um pouco mais complicado, mas funciona do mesmo jeito.
2: <risos> Verdade. Uhum. É que a gente gosta, né? Tá, tá no sangue, é a nossa Sim. bebida, né, cara?
1: Então você não vai mudar não, cara. Então, ou seja, cada é, vez tá. que você faz isso aí. Você como é que é. é possível. É, às vezes eu vejo você ficar triste, você ficou um tanto triste assim, pensando nessas coisas todas, mas como eu falei, cara, esse espírito questionador que você tem não muda não, Geraldo. Porque por isso que você escreve, alguém tá lendo, cara. E esse alguém ou está reforçando a convicção da pessoa, né, cara? Aquela convicção. É, você está dando convicção para aquela determinada pessoa. Quando eu vejo você escrevendo, eu vejo, cara, o Geraldo está realmente metendo cacete, velho. Entendeu? Uma forma lógica, eu falo, meu, você deixa a pessoa mais convicta sobre aquilo, mas eu nunca assim de uma forma racional, não é aquela coisa idiota. Você fala de uma maneira coesa, cara. Nessa, e você está muito bem amparado, né? Porque você é um cara que, meu, você, você é um cara muito, você lê muito, você tem, tem muita referência geral, você pesa isso aí, aquilo que a gente conversou. Para você contestar alguma coisa, você tem que ler. E daí você vê aí hoje, quando você, eu vejo você escrevendo, cara, eu vejo que você está ou dando luz para alguém aí, iluminando, começando a dar, sabe aqueles lampejos de de, de raciocínio para aquelas pessoas, ou você está criando, mantendo a convicção do do que é certo em em muitas outras, eu acho muito legal isso, de verdade.
2: A gente acaba se envolvendo, né, de de ontem para hoje, eu fui dormir, às três horas da manhã, porque aí eu entrei no Face e e o pessoal estava discutindo a a questão da positividade, né, aí eu comecei a falar do conter, né o é, um filósofo é, francês que criou a sociologia e aí eu falei uma coisinha de nada de três linhas aí a, a fotógrafa lá, a Brito né lá de, de Bertioga, uma colega da gente uma das melhores fotógrafas lá da Baixada Santista aí falou me fala mais sobre o aí você começa a falar aí entra outro e acrescenta mais coisas e tal, quando eu fui ver,
1: era três horas da manhã, cara. Então, <risos> pois é, você vê o ensinamento que você acabou deixando para esse povo todo, Geraldo. É. Então para de, é. de... Às vezes eu vejo que a gente desanima, a gente não vê perspectiva para nós, talvez. Assim. A gente talvez não veja isso aí, mas tenho certeza, cara. É. Seus netos, bisnetos, pode ser que demore mesmo, né, cara? que a evolução demora. Mais uma hora ela chega.
2: Não, é, é falei, assim. a minha as minhas duas filhas a minha a minha e minha enteado, que eu, assim sempre fala para para de trabalhar vai descansar você já vem que ah, fazer mas eu não consigo vou, vou morrer trabalhando cara
1: mas é verdade assim para morrer tá longe ainda, na você tá aí tá tá novinho aí só tem que parar de pintar a barba de branco aí para Pra ficar, tá. como é que chama? É.
2: Esse pique grande. E agora,
1: e agora tá com uma barba podada, né, cara? Que antigamente vocês pareciam.
2: É, arranjei uma namorada aí que toda semana ela tá paradinha. Tá certo, manda um abraço. O nome não de 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 dela é, é Jane. Eu... Jane, Giane, né? Manda um abraço é, para ela,
1: eu sei que ela deve estar falando, os caras não param de falar, vocês não param de falar. Mulher assim vai, <risos> vai questionar, na é verdade. Mas manda um abraço é. aí, obrigado e estar tá convidado, Geraldo. Eu convidei você para vir domingo, não veio? Vem no próximo aí, cara. Dá uma parada para gente falar mais, tomar café, falar mais um monte de coisas aí, né, que é muito legal, cara. Você ah, sempre é uma. Legal. É um prazer conversar com você. De verdade mesmo. Geraldo é, Rodrigues, do Nascimento É, prazer foi
2: meu e eu agradeço a oportunidade de poder é. falar, né? Eu vou falar da gente, né, cara?
1: É, mas você meu
2: Conversar.
1: De você falar mesmo, né? É uma coisa bastante é. legal, cara. Se for, o um negócio vai longe. Eu acho muito legal isso aí. Você pode ter certeza que muitos querem os seus alunos eu não vão acabar vendo isso aí. De uhum. verdade. Geraldo tá Rodrigues, bom. meu muito obrigado para você, meu querido, de verdade. Uhum. Tenha uma ótima uhum. noite Obrigado para todo mundo que começou a assistir, caiu, voltou, aqui, o celular do Geraldo atualizou. Mas agora vai demorar uhum. um tempinho até ele atualizar de novo. Tá bom?
2: Tá bom, então. Valeu, hein,
1: cara. Valeu, Obrigadão pessoal. Mesmo, cara. Meu, muito obrigado a todos. Obrigado, Geraldo Rodrigues. Obrigado, Jânio. Obrigado a todo mundo aí.
0: Valeu. Tá e amanhã bom.
1: a gente vai conversar com o enfermeiro e fala de pandemia, velho. brincadeira, né? É Mas é Geral, tá, vamos embora. Legal. Geraldo? vamos Meu, muito obrigado. Até mais. É,
2: obrigado a você. Valeu.